0: Deus! Filhotes da ditadura! da ditadura!
1: Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o Camargo Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, com mais um programa que foi transmitido ao vivo pela Twitch e pelo YouTube. E no programa dessa semana entrevistamos Gabriel Colombo, pré-candidato ao governo de São Paulo. Essa é mais uma entrevista que fizemos com os pré-candidatos das eleições de 2022. Então fiquem ligados no programa de hoje, que tem muito que ser conversado. Bora pra pauta! Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas, então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, chat, como é que vocês estão? Peraí, eu tô mudo ou não? Não, não tô mudo, eu acho que eu não tô mudo. Como é que vocês estão, chat? Pô, é o Yuri Gagarin brasileiro? Caramba, ele, ele vai ser o Yuri Gagarin paulista. Vocês não têm noção, o, o homem é grande. Né? Estamos aqui mais uma semana com vocês, mais uma live, diretamente aqui da Twitch e pelo YouTube, pelo Jornal Metamorfose, uma entrevista hoje com o Gabriel Colombo, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PCB. Então, quero agradecer a todos que já estão na live, que já estão acompanhando, e pelo entusiasmo que todos estão, estão chegando aqui conosco. O Gabriel já tá na, no limbo da live, só, tá, só tô esperando ele, ele conseguir fazer a câmera dele funcionar, pra gente já jogar aqui, já, pau, já ir direto e a gente conversar já, né, chat? Como é que vocês estão? Como é que tá sendo a quarta-feira? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira de vocês. Muitas coisas saindo direto de uma reunião para a live. Vocês têm noção disso? O homem, o homem trabalha, chat. O homem não para, Inclusive a minha, a minha ring light queimou, eu tive que pegar uma emprestada da, da vizinha que é que é tatuadora, deu pedir para ela me emprestar a ring light para a live de hoje. É, eu fiquei de comprar uma nova, mas eu falei, pô, eu vou usar a que eu tenho até ela, até ela queimar, até ela parar de funcionar. Daí o Peter me fez o favor de derrubar ela no chão. Aí tomei no tomei no rabo, né? Fazer o quê? Paciência. Então é isso. O G Gabriel já está tudo certo, Gabriel, para entrar na live. O Visa que parece que sem problemas técnicos, tudo funcionando bonitinho. Então, pô, show de bola. Vou sim, embora para a live, então vou adicionar ele aqui. Muito obrigado por aceitar participar da live hoje, Gabriel. É, muito feliz em você ter essa conversa contigo. Pô, dá um salve aí para o nosso chat e para as pessoas que estão vendo ao vivo e que vão ver depois esse programa offline e em formato de podcast. Então o projeto é esse, a gente tentar tá transformar todas essas conversas que a gente está tendo com os pré-candidatos no podcast depois. Que nem a gente fez com o da Sofia e com o do Léo. Como é que você está, Gabriel? Muito bom, camarada boa noite.
0: Satisfação de estar presente aqui no canal, agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo ok, inclusive? Cara,
1: a gente está ouvindo você muito bem, inclusive. Tá...
0: Maravilha. Tá, tá ótimo. É, então é tá isso, ótimo, Uma satisfação sempre a gente poder estar tá conversando. Tô descobrindo agora na, na pré-campanha esse canal aqui da Twitch, a segunda vez agora. É, vamos aí, foi muito agradável. Né? Outra oportunidade foi com os camaradas da Soberana e agora aqui no Exato. seu canal e parabenizar também pela iniciativa aí de estar abrindo as portas, né, e fazendo esse esforço aí de dar visibilidade para as candidaturas da esquerda, né, para a esquerda socialista, aqueles comprometidos com a classe trabalhadora.
1: Exatamente, essa é a proposta, sabe, a gente está querendo trazer essas candidaturas aqui para a gente conversar, porque a gente acha que é muito importante ocupar esses espaços com elas, para as pessoas entenderem do que se tratam, né, então, que as pessoas às vezes, as campanhas estão sem praticamente mídia na televisão, né, então é muito difícil então, espalhar aí a campanha e espalhar o, o trabalho que é feito. Né? Mas a gente está aqui com, ainda como pré-campanha, então a gente não pode falar de muita coisa. Mas a gente pode falar algumas coisas. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, Gabriel, para quem não te conhece, então acho que eu vou começar fazendo uma pergunta aqui. Né? É, primeiro, você fez a live na Soberana com o Frog, né? É, foi uma live muito boa, inclusive. É, foi ótimo acompanhar. Mas eu quero fazer uma pergunta, eu não lembro se o Frog fez, mas assim, me fala como foi que você se envolveu com política? Como é que você caiu no Partido Comunista Brasileiro? Como é que você se envolveu com o marxismo? Como é que foi esse despertar para você?
0: É, não, bacana, muito boa pergunta. Ela, ela surge não diretamente é, a entrada para o marxismo, de né, uma atuação política, mas um pouco mais diária, né, da própria agronomia, a primeira preocupação técnica, né, da questão do uso de agrotóxicos, a produção em larga escala, monoculturas, então pensar em agricultura orgânica, depois isso se torna um movimento já, um envolvimento já com os movimentos populares, né, e a agroecologia, e da agroecologia cai no marxismo, e aí não tem como se correr de se organizar, né, se de fato você já está naquele processo, né, bom, atuando junto com movimentos sociais que lutam pela terra, né, questões ambientais, e depois o marxismo meio que fechou essa chave, isso tudo ali era 2012, então veio 2013 e falou, bom, é agora, não tem como escapar disso. Em Prescaba, não tinha muitas alternativas, né? É, o que tinha no momento aqui de organização mais de juventude é, e a esquerda, digamos, do PT, naquele momento era consulta popular e levante popular da juventude mas que não condizia né? já com o que tinha de acumular naquele momento de leitura marxista com um horizonte de organização. É, e aí conheço o Partido Comunista, através dos cursos do Zé Paulo, do Método, então no próprio estudo, né? é, e por outro lado, né, em 2014, teve a campanha do mauriase que também aí é importante, né? acho que muitas vezes é menosprezado, é, por um certo desvio esquerdista, a participação de nós, comunistas ou revolucionários, nas eleições. É, mas é certo que é um momento em que muitas pessoas se abrem né, para o debate político e a gente consegue amplificar a nossa voz assim, revolucionária para setores da classe trabalhadora, da juventude, que muitas vezes a gente não chega na nossa atividade normal. A gente fica mais reduzido à categoria que a gente atua, os nossos espaços de atuação, né, consegue sim fazer mobilizações, atividades que têm uma perspectiva nacional, mas nem sempre isso resulta em mais setores organizados da classe. É, por outro lado, a experiência, e agora já nesse período de pré-campanha também tem demonstrado, que as eleições é um momento em que setores expressivos da classe trabalhadora né, se sensibilizam a esse debate e a gente não pode ficar fora dele. Sem nenhuma ilusão, é óbvio, né, de que será a institucionalidade que vai dar a resposta. Tanto que quando a gente debate o programa, a gente sempre fala. Esse é um programa que percebe e apresenta para o conjunto da classe. Né, enquanto Pensando os dramas, as necessidades, desde as mais imediatas, aquelas mais profundas, né, tanto de poder político quanto econômico, que só podem ser realizadas né, com organização coletiva, né, não é uma eleição em si que vai definir isso, ao mesmo tempo em que isso pode favorecer muito esse processo de organização da classe né, e fazer avançar né, uma proposta aí de poder popular e de socialismo.
1: É, eu até quero te fazer essa pergunta, né, nessa questão, como o PCB e você enxerga essas críticas que são feitas a partir aos candidatos por disputarem é, as eleições, né? É, que eu vejo muito assim, eu acho que muito disso só fica na internet mesmo, então acho que a gente às vezes pode só ignorar, é, é, mas assim, vejo muita crítica de tipo, ah, é o Partido Comunista, mas disputa a eleição, ah, é o Partido Comunista, mas aí em 2022 está querendo disputar a eleição em vez de somar com, vai, o PT, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. qual, qual é a opinião de vocês a respeito disso?
0: eu acho que assim, na, na, na teoria, né, marxista-leninista, isso é dado também, no sentido de que, bom, não adianta, né, o, quando o Lenin escreve o esquerdismo, é óbvio que isso é usado também à direita, né, para justificar várias alianças, mas não é esse o caso, é o caso de participação direta nas eleições, aí né, que o Lenin aponta, meu, não adianta, é, a gente entende, né, que a democracia burguesa, ela não é capaz de responder às necessidades da classe trabalhadora e seus interesses hoje, é preciso destruir a democracia burguesa, né, o estado democrático burguês, e construir né, é, o poder paralelo, o poder popular e o estado socialista. Beleza, isso é muito tranquilo. Né? Agora, se recusar a participar das eleições, quer dizer que não é só para a gente, para a vanguarda, que parece caduco ou superado a democracia burguesa, isso tem que ser para as massas trabalhadoras. E é evidentemente que, por mais insatisfação que tenha né, com a institucionalidade burguesa hoje, dentro de um quadro de crise política e econômica da Terceira República, as massas não estão né, é, é, apontando que, olha, ou em estágio de, ou perto de, é, é, renunciar a qualquer participação em institucionalidade ou nas eleições, né, em que o voto nulo seria, de contrário, né, é, um apoio, um suporte ao que corre concomitantemente a uma insurreição popular. Isso não está posto no país hoje. Contrário, inclusive, quem soube capitanear né, essa perspectiva é, de crítica né, diante do sistema, né, diante status quo, diante do establishment, foi o Bolsonaro. Né? É, isso muito porque quem hegemonizou o campo da esquerda durante muitos anos foi o PT, que é muito preso à né, é, é institucionalidade. Então, acho que tem é, esses elementos, assim, né, do ponto de vista teórico. Agora, do ponto de vista prático também, né, eu sou alguém que vem dos movimentos populares, desde a questão agrária e hoje continua atuando assim também os movimentos de moradia, luta urbana, diversas lutas né, de juventude que ocorrem, me parece que também é caduco as eleições para os setores que estão se organizando e se mobilizando na classe. É, acho que posso citar a experiência assim, né, é da, da, da ocupação, das ocupações urbanas aqui, Logo que a gente se mostra enquanto partido ou começa a falar do partido, as pessoas perguntam quem é seu candidato. Né? Em quem que vocês vão votar ou em quem que vocês votaram? O que vocês vão fazer nas eleições? Então, assim, a associação né, de partido político né, é, com eleições ela é dada né, em ambos setores da classe trabalhadora. A gente precisa saber trabalhar com isso. Como? Renunciando às eleições? A gente vai, só vai fazer conseguir, no máximo, renunciar aqueles que vão estar muito radicalizados. Mas, para a grande maioria, isso não vai estar posto. Então, a gente entende, acho que né, o terceiro passo que a gente se apresenta é isso, que é um espaço né, em que se amplia as nossas capacidades de agitação e propaganda. E, para mim, me parece muito claro né, como já na pré-campanha isso tem se apresentado como positivo. Né? Eu acho que a gente tem surpreendido, inclusive, aí nesse processo de pré-campanha né, aqui em São Paulo, a gente conseguiu pontuar acima de partidos com estrutura de ex-prefeitos, como do PDT ou o cara do Novo, que tem mandato, a gente está lá à né, é, é, frente, né, conseguindo demonstrar que bom, há um espaço que precisa ser ocupado nas eleições por uma frente de esquerda socialista. Aí a gente está em diálogo, aí, inclusive, com a Unidade Popular, para ver como a gente faz isso também, buscar o máximo de unidade também nesse aspecto, para continuar compondo, né, para que não fique uma disputa eleitoral entre né, uma conciliação de classes que cada vez caminha mais à direita né, e a extrema-direita bolsonarista. Né, para que no meio desse processo a gente consiga, consiga apresentar com força, firmeza e sair fortalecido das eleições um campo né, anticapitalista, socialista, com um programa radical e popular que vai ser fundamental, né, que se expresse bem nessas eleições, mas que já prepare uma capacidade de organização e mobilização para o próximo período, né, que vem sendo um governo de conciliação de classe, que é o que me parece que mais provável de ocorrer hoje né mas ainda não é dado esse resultado o bolsonaro vai ser necessário a organização e mobilização da classe
1: inclusive legal se falar da UP porque eu fui na, na pré, no lançamento das pré-candidaturas da UP aqui em São Paulo né lá no, no parte dos bancários tudo mais e você fez um breve discurso lá falou com o, os camaradas da, da Unidade popular e eu achei muito interessante isso né tá ter essa disposição é de ir lá num partido, que um outro partido, né, não, não necessariamente um, são inimigos no, no campo partidário, mas tá lá disposto a dialogar, né, então é, não é como se não, vocês não estivessem dialogando, mas vocês estivessem dialogando com os lados certos, eu diria assim, mais ou menos assim que vocês enxergam.
0: Exato, o processo, a gente compreende muito que o processo da eleição agora das candidaturas próprias não é um negócio autoproclamatório, sectário. A gente está muito coerente com o que a gente vem construindo há muitos anos, que é tanto nas lutas, né construir um campo de da nossa estratégia, né, nas nossas soluções, o que a gente chama de uma... É frente anticapitalista e antiimperialista, né? que se expressa na prática como esse campo mais socialista, que até então unificava. Se a gente pega a eleição de Boulos, de 2020, na Prefeitura de São Paulo, quem que era o primeiro turno na chave? Era o PSOL, o PCB e a Unidade Popular. Né? Basicamente, é o PSOL que está pulando fora né, dessa articulação, entendendo né, a se subordinar aí, ou, ou a, a, a candidatura do PT. Né? Então, é meio que esse é um processo que inclusive dentro do pessoal isso é muito polêmico, né? Grande parte, parte expressiva dos militantes aí do pessoal não concorda com essa movimentação. Não há um programa socialista. Desculpa.
1: E caíram fora, recentemente teve a notícia que uma ala do pessoal saiu do partido é, por conta das decisões do partido em apoiar a chapa do Lula e do, do, do Alckmin e da, da rede, né? Então assim, Exato. Eles... É.
0: Eu acho que teve, né, eu vi a, a carta hoje em outubro, né, teve uns setores que, que, que romperam, né, são vários militantes, inclusive é mais de uma centena de militantes, o que é expressivo, mas mesmo alguns que ficam dentro do pessoal têm grande discordância, né, porque aí você pensa, pô, beleza, o, o que o Boulos está fazendo? Abriu mão, né, ele que expressou aí, em alguma medida, né, essa perspectiva de frente à esquerda socialista nas eleições, abriu mão de disputar o governo. E a gente lançou e anunciou lá em janeiro, já lendo esse movimento, inclusive. Porque né? a minha pré-candidatura, pelo PCB, foi anunciada em 22 de janeiro. Meu, tudo indica que vai haver né, uma retirada aqui da pré-candidatura do Boulos e que ele vai apoiar o Haddad. Falar que vai eleger, né, prioridade de eleger deputado federal. Votando em Boulos, né, ele sendo o deputado federal mais eleito aqui em São Paulo agora. Quantos deputados da rede a gente vai eleger? Quem votar no Boulos? Entende? Tipo, essa questão da federação coloca que eles são eleitos em conjunto. Pô, a rede partilha aí de uma série de ataques contra a classe trabalhadora. Se a gente pensa nesse ano tem mesmo, né, na votação ao gol no, do, do impeachment da Dilma, ficaram divididos. Mais recentemente, aqui em São Paulo, né, tem o PLC 3 de 2022, que desmonta a carreira dos... um, um plano de nova carreira e docente, não um paga o piso dos professores né, da rede estadual de ensino, desmonta a carreira, praticamente... É, perpetua né, a ideia de, de categoria O e o rei, a, a, a deputada da, da rede, Mariana Elô, votou favorável. É com isso que vai compactuar no voto? Que firmeza ideológica e de princípios e programático está posta aí. Basta ser um voto contra Bolsonaro, mas não contra um programa do Bolsonaro muito próximo a ele? Então acho que esses elementos são importantes e a gente mantém essa coerência é de estar tá buscando construir né, é esse campo anticapitalista que se fortalece nas eleições, e para estar tá construindo esses diálogos e espera contar né, com todo mundo que está insatisfeito com essas capitulações. E algo que eu tenho martelado muito é que a eleição no Brasil tem dois turnos, né Hidalgo? não dá para a gente abandonar o debate programático agora. Né? Eu estava assistindo um pouco mais cedo aqui, que o Haddad essa semana da entrevista na SBT, eu estava ouvindo, né, acompanho todos os pré-candidatos, o máximo possível para saber o que estão falando e aí nessa de buscar se apresentar impalatável para o empresariado paulista, ele está realçando no discurso dele que ele foi um dos formuladores de parcerias público-privadas né, dentro dos governos do PT, né, e ressaltando né, é, é, que é só passar um pente fino, que algumas são muito favoráveis. Ora, na educação, na saúde, no transporte, as parcerias públicas-privadas são grandes responsáveis pelos causos serviços que a gente experimenta, né, são empresários que, no caso de transporte, inclusive, vão formando máfia de transporte aí, que se beneficiam e lucram muito a né, custa de um serviço muito precário que é prestado para a população, muito caro. Né? A gente tem todo ano imobilizações contra o aumento das passagens, por exemplo. Então, pô, não dá para compactuar com isso. Né? É, então, é necessário apresentar um programa, claro, é no primeiro turno. É óbvio que, se esse enfrentamento se dá depois com um candidato né, como Tarcísio de Freitas, um cara que é o um candidato biônico, né, praticamente, aí do Bolsonaro aqui em São Paulo, né, retomando a ditadura, que se fazia indicação dos governadores, né, se chamava os candidatos biônicos, ele é praticamente isso. Né, Bolsonaro até isso remonta a né, esse período sombrio aí da nossa história é, para colocar o Tarcísio aqui para concorrer às eleições.
1: É, daí cai naquilo que, que você falou, né? tem dois turnos. É, as eleições. No segundo turno é meio óbvio quem vai ser o apoio, né? Não é como se todo mundo vai, vai para Paris depois, né? Todo mundo vai... A gente sabe muito bem o que vai acontecer. É a primeiro turno é de disputa e de conquista de, de espaço político. Eu imagino que muito disso da o e do PCB estão seguindo esse caminho, porque existe aquela ala nem-nem, né? Que é a ala que, nem, que nem, nem vota na esquerda, nem vota na direita. Na verdade, não vota em ninguém. Não sabe, tá perdido ali no, na sopa ideológica e não sabe para onde ir. Então, eu imagino que esse é um espaço que está sendo conquistado é, por esse meio político, né? Quando conversei, a gente conversou aqui com, com o Léo Pericles na, na, no canal, ele comentou sobre, e também no discurso que ele fez, sobre a questão de você ir de porta em porta e mostrar que existe uma outra opção, né? É mostrar que existe uma outra opção. Eu acredito que o PCB está já fazendo isso também, né? Então, é tão mostrando que ó, a gente tem uma forma diferente de fazer as coisas, né? dá para a gente seguir um caminho que a gente vai falar com a população seguir os anseios da população não seguir os anseios de um centrão, por exemplo assim. É...
0: É, eu acho que hoje a gente tem uma, uma necessidade histórica assim mesmo né? porque tenho comentado também que a crise não é um elemento só do Bolsonaro né? se a gente pega é, toda essa ofensiva burguesa ela tem como origem uma crise do capital em 2008 né é, depois a gente tem um processo aí da ofensiva burguesa no Brasil que vê que o incômodo né, que se manifestou nas ruas contra o governo de conciliação de classes, a gente pega o início das mobilizações de 2013, né, um tema sempre polêmico, mas o início ele foi extremamente popular e não era capitaneado pela direita. Qualquer um que acompanhou ou que queira fazer uma retrospectiva, isso é evidente. é Inclusive, ali, o primeiro momento né, é, que um político brasileiro viaja é, 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 para o exterior, né, para Paris, num momento importante, porque o Haddad foi para Paris na terceira manifestação de junho. Né, ele foi para Paris junto com o Alckmin né, para buscar justamente parcerias público-privadas e trazer uma chamada Expo 2020 para São Paulo. Né? É, então eles foram foi lá fazer isso e deixou de estar aqui num momento crucial. Né? É, depois tem as eleições de 2014, né, que já foi extremamente acirrada né, em que toda, e aí PSDB, né, é, é, toda a mídia burguesa, tem grande participação em abrir a tampa do poeiro assim, para toda a, a, a direita no país, assim, desses ultraliberais e fascistas saírem do esgoto, né? a gente vê um MBL da vida, né, o crescimento de figuras como Jair Bolsonaro, e depois o golpe em 2016, em que começa uma série de ataques faz com que não seja só o Bolsonaro derrotá-lo nas urnas. Né? Mas o seu programa também, e desde Temer, ingessa muito o que se pode fazer né, é, dentro de um governo. Então, a gente pega tem o teto de gastos, que congela os investimentos por 20 anos, as reformas trabalhistas da Previdência, que precarizam muito as condições de trabalho. Né? É, na verdade, ratificam né, um cenário de mercado de trabalho no Brasil de superexploração do trabalho, mas com esse aval de legalidade, piora muito as coisas, né? e não gerou mais emprego, é o que está dado hoje com o elevado desemprego que a gente tem no país, né? é, as, as medidas privatizantes voltando com força, a, a, os cortes de investimentos em diversos programas sociais, enfim, então o Bolsonaro surge nesse terreno e, e, a, e esse processo né, liberal fascista é, ele promove uma série de ataques que não terminam com o Bolsonaro deixando as urnas, mas tem que ser revisto todos esses programas, e isso precisa ser debatido abertamente, pautado abertamente, é, é, no debate público, e a população sente isso, porque né, se, por um lado, tinha o peso da mídia para poder convencer, não, precisa da reforma trabalhista para gerar emprego, precisa da reforma previdência, precisa do teto de gastos para poder né, é, ajustar o Estado e atrair investimentos, o resultado foi aprofundando cada vez mais a crise capitalista, cada vez mais, cada vez mais, se a gente pega o Estado de São Paulo, né, a gente tem, então, 28 anos aí de governos do PSDB, né, em que as políticas é, é, de privatização, de, de sucateamento dos serviços públicos, fechamento de concursos, gerando quadro em que, hoje, no Estado de São Paulo, a gente tem mais de 10 milhões é, de pessoas que estão né, no conjunto de situações de desemprego, desalento, né, é, é, subocupação, né, de subutilização da força de trabalho, nem formalidade mais de 10 milhões de pessoas. É, a gente vê aí as parcerias público-privadas, pedágios caríssimos, é o caos que está sendo a Via Calamidade, né? é, as linhas 8 e 9 da CPTM, a linha 6 do metrô, que desde 2008 está em obra, né? o transporte que a gente comentou, do, os, os transportes municipais de ônibus, aí, né? todo ano tem mobilização contrária a isso. A educação, desde 2013, sem concurso público. É uma evasão escolar altíssima, falta creche para todo mundo, sistema de saúde é fila do atendimento primário e fica cada vez maior se precisar de né, atendimento, cirurgias, exames de média e alta complexidade. É, em todo, todo esse processo ele é permeado pela mesma lógica neoliberal. Então cortar investimentos, né, privatizar ou fazer concessões privadas e olha o que está aí. Ninguém está satisfeito com as situações. A tem um desafio de conseguir. Né, capitanear essa satisfação e apontar que veja né, isso não é só primeiro né, é, não é algo de um governo ou outro mas eles são responsáveis por aprofundamento né, o Bolsonaro nitidamente nesse sentido as políticas neoliberais e o capitalismo né, em última instância como forma de organização social que é superado e precisa ser superado historicamente, as condições objetivas para estão dadas, a gente precisa organizar as condições subjetivas né, organizar a nossa classe né, coletivamente na luta, fazer com que esse programa não seja algo que vai ser anunciado só a cada entrevista ou a cada panfletagem, mas que seja é, é absorvido e incorporado e que as pessoas né, sintam-se é, partícipes disso, né, que conquiste de fato corações e mentes para construir né, um programa anticapitalista, para construir um programa popular, radical, que é aponte para o socialismo a gente tem essa diversidade de desafios que são inescapáveis, né? E apresentá-los na eleição é um momento, né? É para isso.
1: É, eu, eu acho interessante. Tem muito, é aquilo que eu falei, é um campo político muito disputado e é um momento muito fértil para disputar ele, né? É, é o momento para se falar sobre esses temas e mostrar qual que é a raiz do problema que a gente vive há tanto tempo, é, que é o capitalismo. E ainda mais sendo paulista, né? Eu também sou de São Paulo, então é, desde que eu nasci, esse estado é governado pelo PSDB, uhum. e a gente, a gente sabe, né, ao decorrer da história o que aconteceu por aqui, né, é difícil resumir numa live o que o PSDB fez no estado inteiro de São Paulo, né, então, uhum. roubo, da, roubo de merenda é só uma, uma coisa, existem diversas coisas aí, que se a gente for, tem, a gente tem que fazer de tipo, live antes do PSDB, só para falar, tipo, ponto a ponto, tá até Tipo, a Ano X, o PSDB fez isso oh, e isso Essa é isso, uma cara.
0: proposta das mais interessantes, inclusive. Eu podia a gente tentar organizar isso. Acho que é muito eu, bacana Eu, eu,
1: eu acho, eu acho, dava acho fazer que dá para uma linha do tempo. Exato.
0: Porque eu acho que um processo que tem agora nessas eleições também. Hidalgo, é... se me permite um, um breve claro. parte aqui. É um apagamento histórico também, né? Do que, do que é a figura do Alckmin, por exemplo. Um cara que diretamente responsável por ampliar a letalidade... Né, policial, então os homicídios da polícia militar nas periferias de São Paulo, né, é diretamente responsável pelo massacre do Pinheirinho, né, uma das maiores e mais brutais despejos urbanos da América Latina, né, o responsável pelo roubo da Menenda, né, pela primeira tentativa de reforma do ensino médio, ali, a reorganização escolar que foi respondida, aquilo é um grande exemplo de luta que a gente tem em São Paulo pelas ocupações secundaristas né, no final de 2015, então, é, é, enfim, eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de não fazer parecer, né, nessa mesma live que eu citei, o, o Haddad estava comentando que ah, ele não considera o Dória, né, e de fato há uma diferença, o PSDB está em uma crise profunda, né, não é o mesmo que o PSDB dos anos anteriores. E ele Sim. trata o PSDB antes de Dória como a social-democracia clássica, como ele se reconhece, é um absurdo falar isso. Né, mesmo e o, e o Haddad, como um social-democrata, como um reformista, devia se envergonhar de trazer para o campo que é dele, né, que o Haddad, sim, um social-democrata, né, afirmar é, é, tal tá um absurdo. E passa, né, como natural, o próprio Lula, dizendo que o Alckmin não apoiou o impeachment da Dilma. Né? E, sim, é, é, pode... Né, falem que, não, nesse momento é preciso... Apo... não eu falar isso, né, a defesa do PT, nesse momento é necessário apoiar Alckmin de vice, porque Bolsonaro é um inimigo muito maior, mas não tentem, né? de fato, não apagar o que foi Alckmin historicamente, não né? um inimigo da classe trabalhadora e da juventude paulista. Né?
1: Com certeza, com certeza. Eu não sei se foi só uma gafe que o Lula deu, se ele realmente esqueceu que o, que o Alckmin apoiou o impeachment, né, pode ser, mas ainda assim, é... falar para é muito como é que explicar para quem é fora de São Paulo o que foi o Alckmin em São Paulo? Porque eu vejo muita gente de fora de São Paulo não entendeu por que quem é de esquerda em São Paulo odeia tanto o Alckmin e o PSDB. Cara, é, é o bolsonarismo limpo, sabe? É o bolsonarismo assim que se esconde, que sabe usar talher. Então assim é muito difícil para gente não odiar o, o Alckmin. Então quando o Lula se, ele, ele falou não, o nosso meu visto vai ser o Alckmin, óbvio que a gente ficou meio caralho, o que você está fazendo, sabe, tipo, pega o Renan Calheiros, mas não pega o Alckmin, sabe, tipo, é, pode ser que o Renan Calheiros lá, lá, lá também tenha lá os seus problemas, mas, tipo, é que o Alckmin, é isso que você falou, é a chacina de Pinheirinho, é a questão da merenda, a questão de a, a, a letalidade da polícia aumentou, sabe, tipo, durante o, o governo dele em São Paulo, eu sinto muito que o PT... É, e o PT, hein? Mas, assim, é, eu sinto muito que tem muito medo de rua desde 2013. Então, assim, desde das manifestações pela redução das tarifas aqui em São Paulo, é, existe muito medo de, das ruas. Então, assim, tudo é golpe, né? Toda manifestação de rua que não é puxada pelo partido, eu, eles vêm como, como golpe. Então tá sendo financiado por alguma coisa. Algumas, algumas partes dos militantes do partido... É, e existe um medo genuíno assim de apoiar, né? Então, porque eles vi, eles viram o nascimento do MBL ali, né? Depois de 2013, que as manifestações foram para pela direita, porque a mídia começou a se utilizar daquilo para atacar o governo do, do PT na época. Então houve uma cooptação de pauta, porque entrou uma galerinha do barulho ali que não queria política, tira política da minha, da minha manifestação, tá? Batendo, em gente. É, que tava com as bandeiras ali dos partidos mesmo eu lembro eu, eu tava no começo de 2013 eu tava lá tipo quando o a, a PM que tava vestido de armadura Pique Robocop tava batendo em estudante mais, mais magro do, do que eu sabe tipo atacando pessoas <risos> transeuntes que não tinham nada a ver com a manifestação na rua jogando spray de pimenta em cachorro sabe é, isso tudo na Paulista então assim é muito difícil apagar isso na minha o mente. Haddad
0: defendeu isso em 2013, que foi um absurdo, que também muitas vezes é esquecido. Ele fez essa defesa, ele dizia: não, a PM tem que garantir a circulação é, urbana em São Paulo, né? Tipo, é legítimo o que está fazendo. E meio Sabe o que aconteceu? As mobilizações. Sabe o que aconteceu isso em 2013? Início, né? Não quando é capitaneado pela direita. Hein?
1: Uma colega aqui do jornal Metamorfose, a Ju, a coisa de paulista, né? Chama de diminuiu o nome das pessoas, a Ju, a K, a Ma, a, a Júlia Guiar, ela é jornalista também e tal, ela é anarquista tudo mais, ela tava cobrindo as manifestações em 2013. A polícia encurralou ela e quase matou ela, de tanto, de tanto bater. Ela tem um problema na coluna, exatamente por conta disso. Quebraram um cacetete nas costas dela. Então, quando vem essa galera online falar as coisas que eles falam sobre essa manifestação, meu sangue começa a ferver um pouco, porque parece que eles não estavam lá, eles não viveram a mesma manifestação que eu vivi. O que foi depois, eu vi depois, mas o começo, sabe? É outra Sim. coisa. Então, assim, eu sinto muito que é um medo da rua mesmo, assim. Eu sinto que existe esse trauma do partido, inclusive, é, muita dificuldade de puxar ato contra o governo Bolsonaro, né? É, tanto por conta da pandemia, falaram da pandemia e tudo mais, é mas houve organizações que puxaram atos contra o governo bolsonaro o PT fala assim, não a gente apoia mas né não, não puxaram igual tsunami eu da educação acho que,
0: é... acho que houve uma, uma perda também dessa capacidade de mobilização né eu acho que não é nem só uma questão de, de abrir mão disso acho que tem, tem -se muito receio também de qual é essa capacidade é óbvio que nesse período, né? E aí eu acho que é algo interessante também, de abrir um breve parênteses aqui, né? Tanto o PCB quanto a Unidade Popular, alguns setores do pessoal, foram importantes em garantir as manifestações de rua em 2021, né? Sobretudo aquela retomada lá em maio, que teve aquele primeiro impulso, né? Com a chacina do Jacarezinho. Então, 13 de maio, o movimento negro já foi repleto ali, demonstrando que, meu, precisamos voltar na rua. O genocídio não é só pela falta de macina, né? continuam matando né, é, o nosso povo, né, e, sobretudo, o povo negro. Tudo que ocorre no Brasil, né, em termos de classe, tem um corte marcante, né, de racial também, né, do racismo, perpassa aí todas as relações. E com A polícia não é nem um pouco diferente, inclusive é das mais né, escandalosas nesse sentido. Então, garantiu 29 de maio, e esse acerto traz as outras forças, mas esse primeiro 29 de maio foi um processo já bem menor de algumas... Né, alguns movimentos sociais e principalmente aí perceber o PT estiver na frente desse processo. Então, se expressar isso nas eleições também é importante, é né, que é o um recado de quem não estava aguardando 2022, né, para tentar derrotar Bolsonaro. Muito menos tratando a tática dos atos só como um desgaste de Bolsonaro, não como uma real iniciativa de organizar, né, é, a classe trabalhadora, a juventude, todos os setores indignados e insatisfeitos. É, com o Bolsonaro, um processo de derrubá-lo né, do poder, na necessidade de é, derrotar, de fato, né, Bolsonaro, e abrir um debate sobre o seu programa né, e como ele se expressa. Enfim, isso ficou de lado. E aí, acho que a questão da polícia né, é fundamental, assim de, de, é um dos, dos pontos também que expressa a necessidade de a gente ter candidaturas que afirmem isso com tranquilidade, né, que não vão estar preocupadas em... Em chocar com o debate, mas que saibam fazê-lo, né? Que a gente precisa de uma desmilitarização da segurança pública, né? Não dá para fazer a defesa nessa mesma fala do Haddad, parecia muito mesmo que tá circulando, né? Ah, mais uma, né? como se fosse a exceção e não a regra, né? Esqueci como era o meme, é, é, é mais um, um, um caso específico, né? Fora da curva, mas essa maneira de tratar,
1: Ah, mais um caso isolado,
0: mais um caso isolado, exato, ah, mais um caso isolado, como se fosse isso. Não vamos corrigir esses casos isolados. Para quem está em São Paulo, principalmente, com a quantidade de chacinas e massacres e despejos violentos, repressão à greve, como colocou aqui, né, a professora paulista com cartaz, tomando um cacetete, spray de primeiro, o que foi a repressão aos próprios secundaristas, né, menores de 18 anos, né, porque estavam fechando a escola deles para permanecer na escola, estavam sendo cercados pela polícia dentro da própria escola. Que papel é esse né, da polícia militar o próprio batalhão, que é criado por Alckmin e expandido né, muito pelo Dória, que é o, o batalhão de ações, é, BAEP, né, de ações especiais da polícia, que é especializado em atuar em favelas, em realizar despejos, reintegração né, de posse, atuar em greves, ou seja, um instrumento assim, tático, de, determinadamente voltado contra a classe trabalhadora, né, um instrumento muito claramente pautado né, para as classes do, dominantes e a classe trabalhadora. Então, é preciso acabar com essa lógica de segurança pública. Dentro do, da democracia burguesa, não é possível, né, de fato, desmilitarizar toda a segurança pública, mas conter ao máximo seus impactos, reduzir seus investimentos né, é, e ampliar a capacidade né, de organização, a segurança e mudar as condições sociais também, né, é, que são grandes responsáveis aí pelas violências, mas, sobretudo, por pequenos furtos roubos etc né então poder pautar isso abertamente não mascaradamente isso é muito né é importante e fundamental porque essa pauta da militarização né é, da segurança pública e da vida de uma maneira geral também é uma das bases né, do crescimento do fascismo né responder tudo né é, da maneira militar então reduzir a maioridade penal guerra legitimar a guerra às drogas né, como se fosse isso uma política de segurança pública isso tem que acabar isso tem que ser posto em debate para poder acabar para ter força social né é, então isso precisa ser enfrentado isso não pode ser mediado né? a gente tem que combater de fato né os, o, os grandes tráficos né de armas e de drogas que não, não passam pela periferia passam pelos portos pelos aeroportos pelos grandes condomínios vive, como o vivenda da, da, da vivendas da barra né onde vários vizinhos do Bolsonaro lá já foram pegos em ações assim. Então, é importante também para a gente conseguir pautar isso com clareza, né? É, que a classe necessita disso e anos de militarização como resposta, ninguém se sente seguro, né? E nos setores mais precarizados, mais populares da nossa classe, a indignação contra a polícia militar é tremenda, né?
1: Não, é com certeza. É, essa pauta de segurança pública é, acho que é uma das pautas principais da direita inclusive né é a pauta que é mais assim Tem a gente precisa de mais polícia na rua bandido bom é bandido morto tudo mais e quando a gente fala de desmilitarização da polícia militar cai nos ouvidos de quem ainda mais de quem vive em, em regiões mais perigosas e sofrem com a, a, a violência na rua mesmo seja da polícia seja por criminosos no geral eles já ficam eu não vou Ir atrás desse, desse candidato, eu não vou atrás dessas políticas porque ele vai me colocar em perigo. Ele vai tirar quem me defende, quem me defende, é, o poder de me defender e vai dar, e, tipo, o crime organizado, os criminosos vão ficar mais poderosos, vão ter mais, mais controle, né? Então, como seria essa questão da, da segurança pública? A gente chegou a falar sobre desmilitarização e tudo mais, mas qual que é o caminho para a gente tornar. É, viável a desmilitarização da polícia militar assim porque é
0: é, 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 é um assim, processo assim. que ah, desculpa, eu
1: falei não. Eu falar assim: é que é um processo que eu acredito que é possível se fazer, mas que não é só ele que tem que ser feito. Eu acho que é um, é um conjunto de ações que vai tornar possível fazer isso, correto?
0: Claro. É, eu acho que tem um primeiro elemento, né, desmilitarização passa, né, por também é, reduzir os impactos o que dá para fazer dentro da democracia burguesa, os impactos de um braço armado do Estado sobre a classe trabalhadora, esse é o um primeiro ponto. O segundo, em muitos casos, e avançando numa perspectiva de segurança comunitária, porque a gente vê a PM na rua, mas é isso, ninguém se sente seguro, né, é só a própria burguesia, né, é, em alguma medida, né, o que protege a polícia é a propriedade privada, ela não protege as pessoas, ela não protege a vida. Por outro lado, né, tem uma letalidade muito elevada, né, um número de homicídios é, muito elevado. Então, é, passar por esse processo indica ir transicionando, né, ir reduzindo é, e, a, e agindo, é, acho que na, na política de inteligência, né, porque hoje não se faz isso. O caso do roubo de celulares que o Rodrigo Garcia coloca, não, vamos ampliar o policiamento nas ruas. É a coisa mais burra que tem, porque meu, o cara vai pegar um celular ali, sinceramente, ele vai passar para o ponto, depois vai estar tá vendendo aí em São Paulo, na Santa Efigênia. Você tem que ir em quem está receptando e onde está comercializando depois, entender todos esses fluxos e agir sobre ele. Porque se o cara pega um celular ali, ele não vai ter para onde vender. É aí que está a questão. E o cara que está roubando um celular, ele vai ganhar um trocado em relação àquilo. Né? E aí, enfim, o uso disso pode ser diverso, mas muitas vezes é tipo, até para né, a mesma alimentação, né, ou o uso de droga, alguma coisa do tipo, mas é pequeno, isso é insignificante, que essa parte, inclusive, faz é parte do drama né, da desigualdade do próprio capitalismo, as políticas de geração de emprego, de renda, que tem que responder né, para não ter pessoas que precisem se colocar nessa situação. É exato, não é burrice, é método, é de deixar de tipo, polícia como esse braço armado e gerar um caos, né? um clima de pânico social. Eu vi que o soviético do Capão Redondo colocou aqui, né? E gerar esse clima de, é, 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 de caos é, é, social de pânico, em que a militarização é a resposta para tudo. E aí você legitima os discursos como bandido bom é bandido morto, legitima os discursos de encar a, a política de encarceramento em massa legitima a desumanização das pessoas que estão privadas de liberdade, né? É, foi um, um, uma situação dramática que aconteceu nos presídios em São Paulo durante o período da pandemia. Eu tive, inclusive, no início do ano, as manifestações, né? Eu fui aqui no Hortolândia mas teve em todo o estado de São Paulo. O melhores condições carcerais. Aproveitar a pandemia para não receber visita familiar, não receber visita, inclusive, dos filhos. Né? É, é, foram colocados que, que tinham pena de fome, né? tinham presos que passavam presídios que estavam de 16 a 20 horas, os presos ficavam sem alimentação, em 30% de presídios que foram visitados pela Defensoria Pública não servia proteína né? é, na, na alimentação, muita comida podre, azeda, racionamento de água em 80% dos presídios, então criar esse clima de pânico né? cria a ideia de que ah, você tem bandido para todo lado, né? que é isso, você combater o cara que aparece aquela figura que vai te surpreender na rua e levar seu celular. Aí você né, não vai criar uma relação de identificação com ela e uma série de mecanismos aí, né, é, é, ideológicos e né, de comunicação, você vai desumanizando e, bom, se foi morto, né, se foi assassinado na periferia, deve ser um cara como aquele, se está preso em condições subhumanas e de tortura, é um cara daquele não tem nenhum vínculo, nenhuma relação, nenhuma preocupação com isso. É óbvio, faz parte de um método. É o método das classes dominantes da burguesia tratarem né, grande parte aí da classe trabalhadora, né, dos seus setores que se encontram naquilo que é chamado de superpopulação relativa. Né? Então, há muito tempo no desemprego, em condições precárias, etc., e que mesclam mais com essas condições de vida, mais próximo, enfim, é uma série de situações.
1: Entendo. Então assim é uma questão assim, você acredita então que é mais uma forma de criar pânico para dar mais poder e mais militarizar mais ainda a polícia para que o Estado possa usar dela para as ações de violência que ele comete, como despejos, é, invasões de comunidades, é, repressão de manifestações que vão contra o que o governo defende, acredita?
0: Eu não acredito nem que seja algo maniqueísta dessa maneira, né? porque isso emerge da própria situação é, da economia política do capitalismo mesmo. Você tem uma grande parte da população que não vai ser inserida, que não vai ter trabalho, não vai ter acesso à renda. E o capitalismo como faz para lidar com isso? É como, que se faz, como que faz a burguesia, o Estado burguês? É a repressão. Então, como ela não tem como gerar o plano emprego, porque o plano emprego é desfavorável para a burguesia. Se tem pessoas desempregadas, é excelente porque você cria aquela situação em que a, né, a gente, a gente que eu, eu trabalho, por exemplo, né, muita juventude trabalhadora aí é que está nos empregos mais precários, acha é horrível o trabalho, mas a única situação pior do que o trabalho é o desemprego. Aí você olha e fala, porra, tem uma caralhada de gente desempregada e com a inflação e tudo mais, se passa a submeter diversas condições de emprego precárias e baixos salários. Então, para a burguesia, isso é um ótimo equilíbrio. Ela precisa que tenha desemprego para poder regular o salário. Né? Para a gente ficar essa situação. Caralho, vamos vou me submeter a essa. Estou falando palavrão demais aqui. Né? Se meu filho tivesse. Tá aqui, liberado? Pode, pode, pode falar palavrão no canal. Ah, tá... é. Palavrão, Tem
1: censura aqui. <risos> é,
0: então, né? É... Até perdi onde eu estava falando. Se cria né, uma uma situação que, para a gente, é terrível pensar no desemprego. se aceita isso para a burguesia, isso é maravilhoso. Então, para a burguesia, dentro do capitalismo, é impossível acabar com o desemprego. Né? Então, acho que até entrando nesse tema, que eu acho que é fundamental e que, muitas vezes, na própria é, é, mídia burguesa, a gente não tem espaço para pautar. Ontem a Sofia pautou isso muito bem na entrevista do Correio Brasileiros que é a ideia é da redução da jornada de trabalho para 30 horas, rumar uma política, né? É, de pleno emprego. A gente teve todo um... É histórico, né? A pauta da classe trabalhadora da luta pelas jornadas de 40 horas. Olha só, a gente tem quase um século aí é, é, dessa luta, e no Brasil é 44 horas na, na Constituição de 88. Durante os anos 90 era pauta dos sindicais, de cais, né? A jornada de trabalho de 40 horas, isso foi abandonado. Agora fica uma briga, uma luta mais corporativa, mais por categoria, e deixou de ser uma luta, né? É, do conjunto é, da classe trabalhadora, então a gente tem que assumir essa bandeira até para somar para os setores que já tem como bandeira principal, né? os profissionais da enfermagem que conseguiram garantir o piso nacional na Câmara dos Deputados tem o seu outro grande eixo de atuação, por exemplo, a sua redução para 30 horas isso tem que ser para todas as categorias nesse período a gente teve um desenvolvimento científico e tecnológico enorme, né, com a informatização, a robotização de diversos setores, que vão dependendo menos do trabalho humano, só que isso não é repartido no sentido de socialmente, então a gente divide o quanto o trabalho humano precisa agora, e todos precisamos trabalhar menos horas. É óbvio que não, a burguesia continua parasitando, né? isso continua explorando os setores da classe trabalhadora com a quantidade de horas reguladas ali pela luta de classe, e se amplia o número de desempregados, né, de uma grande superpopulação relativa, e no país isso é escandaloso, foi o que eu coloquei aqui para o Estado de São Paulo. A gente tem é, 22 milhões de pessoas ocupadas, né? grande parte disso é informal, a gente tem mais de 3 milhões de desempregados, mais uns 500 mil de subocupados, é uma situação assim é, é horrível, né? É... Enfim, então eu tenho nesse aspecto, né, que não dá para a gente mudar isso legalmente, porque isso é algo da esfera né, é, nacional, né, do, do, da, da presidência da República, né, do governo federal, mas aqui no Estado a gente consegue implementar isso nas empresas públicas, no, 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 nas autarquias, né, no, na, no dentro do próprio serviço público estadual, e pressionar para que isso ocorra, é algo que a gente pretende fazer.
1: Não, perfeito. Gabriel, algumas perguntas sobre São Paulo, assim, somos como paulistas, né? Somos, somos daqui, a gente vê mais ou menos o que está acontecendo na cidade. Você deve andar ali pelo centro, ou costumava andar pelo centro, e nota-se que a população de rua, ela se multiplicou, explodiu. E agora a Sé... Cé... Por exemplo, parece um campo de refugiados, e é um campo de refugiados. As pessoas perderam a casa, as pessoas perderam a renda delas e agora elas estão por ali, né? Qual que é o papel do Estado nesse, nesse tipo de situação? O que, que o Estado deveria estar fazendo é, para resolver isso, mas ele não resolve?
0: Muito, muito boas essas questões, Hidalgo. Eu moro no interior aqui de São Paulo, em Piracicaba, desde 2009. Comecei a ir mais frequentemente para São Paulo, depois que me organizei politicamente. Né? Então, a partir de 2015, por conta da organização no partido, no JC, passo aí com muita frequência para atividades políticas, estudo, enfim. E é gritante né? como se agravou esse quadro, a pandemia também catalisou, né? assim como diversos processos aí da própria crise do capital foram agravados durante a pandemia. A população em situação de rua ela é a ponta do iceberg né, de diversos problemas do capitalismo né, do desemprego como a gente tem tratado aqui um desemprego prolongado né, porque a gente não, não é um, são pessoas que ficaram desempregadas agora tem gente há dois três anos sem conseguir emprego é né, mesmo o espaço ali, do mercado informal é disputado né é, é, a cotoveladas né, muitas pessoas inclusive caíram é, no desalento a gente tem uma política em curso no país de arrocho salarial né, com elevada inflação e a desvalorização real do salário mínimo, que é gritante. Né? Eu vi que, inclusive, você fez um vídeo né, dos preços do supermercado. Muito importante esse tipo de trabalho, né, porque é, e é aquilo que bate mais no nosso bolso, porque é, os setores é, que recebem os menores salários da classe trabalhadora, eles gastam, sobretudo, com alimentação né, e com aluguel. Então, déficit habitacional e aumento dos preços dos alimentos é o déficit habitacional, inclusive, porque muitas vezes a gente entende só a pessoa que tem situação de rua. Mas o déficit habitacional, é quando a gente compromete mais de 30% do nosso rendimento com o aluguel, é o principal determinante do déficit habitacional, inclusive, são é o alto preço dos aluguéis, né? É, e aí a gente tem outros elementos do próprio capital que são do, do capitalismo que são reproduzidos né? na sociedade burguesa, como as opressões. Né? Então a gente tem aí pessoas trans. Né, até vezes lésbicas, gays, que são expulsos de casa porque a sua sexualidade não é aceita, né? é, a sua identidade de gênero não é aceita ali dentro da casa, ela é expulsa. Então, todos esses aspectos né, se mesclam é, para gerar uma elevada população é, de rua. E aí a gente tem, o né, um Estado atuar sobre isso de imediato, tem que garantir meu, moradia para essas pessoas, então, no centro de São Paulo, sobretudo, é preciso uma revitalização do centro. É uma desapropriação ali de imóveis que estão paralisados, né, que estão há muito tempo sem uso. É uma destinação e construção de moradias populares, estão garantindo moradia para essas pessoas. A própria geração de emprego, né, que é um central, assim, né, o central, o trabalhar e se inserir é fundamental nesse processo né, de, 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 de se reconhecer, de se reinserir é, socialmente e sair dessa situação de rua, é o que vai garantir essa permanência. E, em muitos casos, e é aí onde se mescla, inclusive com a questão da Cracolândia também, entra o elemento da saúde, né? Do atendimento aí, da expansão né? do sistema único de assistência social, né? dos CAPS, né, que vão dar essa atenção psicossocial, o acolhimento ali, cuidar da dependência química, né? É, enfim, vai ser fundamental, e que inclusive deve ser trabalhado né? com quem constrói essas lutas bravamente, né? como é o caso do, do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né? que eu acho que é um exemplo aí para todo o país, inclusive tem. Felizmente, ganhado muito destaque aí, os trabalhos, as atividades que ele toca. Eu acho que é um conjunto de medidas que precisa ser encarado. Aí né? todos eles né, é, dependem de um enfrentamento né, com as classes dominantes que se beneficiam muito disso. É do desemprego, como a gente já falou aqui, dos baixos salários, aí uma política habitacional que privilegia né, a especulação imobiliária, as empreiteiras, né, os grandes incorporadores, aí, os grandes proprietários aí, dos imóveis urbanos. Então não dá né, para a gente seguir e enfrentar de fato essa condição, mantendo né, esses pilares que produzem né, é, essa situação. E a Cracolândia mesmo, né, acho que tem sido teve um artigo, acho que saiu outras palavras, pois comentaram que tem outros estudos também, ainda não consegui ler aprofundadamente, que apontavam que a Cracolândia acaba cumprindo um papel mesmo nesse processo de é, especulação imobiliária, né, porque ela existe em São Paulo há mais de 20 anos. Ela, ela é sempre é, é, movimentada né, por operações policiais, que demonstra, inclusive, que as operações policiais não são a resposta. Para onde ela vai, ela baixa o valor dos imóveis. Então, você tem ali o cara que mora ali só naquele imóvel, né, ralou a vida toda para comprar aquela casa. Né? É, alguém que tem enfim, poucos ali, tem uma casa, um apartamento, etc., vai baixar muito o valor daquilo, ele não vai querer conviver com aquela situação que gera uma insegurança para a pessoa que está morando ali, desvaloriza, as grandes incorporadoras de imóvel aí, conseguem comprar né, o terreno nessa área. Quando tem uma operação policial, chuta dali, né, faz todo um processo aí com o próprio apoio da prefeitura, né, que vai repavimentar, vai criar algum aparelho público ali para dar a vida novamente àquele lugar, valoriza e olha que bolada que se ganha. Então, acho que é algo que, beleza, precisa ser contestado, contestado para mim é uma hipótese ainda, né, precisa ter constatado em estudo, né, mas me pareceu uma hipótese plausível, né, dentro do drama e resolução aí em relação né, à situação da, 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 da Cracolândia, né, que é uma cena de consumo de droga, né, que é, só que como... É mesclada com uma situação de pobreza pessoas em situação de rua, ela é extremamente criminalizada, diferentes né, de cenas de consumo de droga elitizadas, né, porque o consumo de droga existe amplamente né, na nossa sociedade, só que umas são criminalizadas, penalizadas, com prisões, repressões, e outras não.
1: Perfeito. Então, talvez uma forma de redução de danos e amplo atendimento em CAPS, por exemplo, investimento nessa, nessa área e acolhimento em locais assim, humanizados mesmo, não albergues, é, talvez fosse uma das formas de talvez começar a mudar essa situação de introduzir essas pessoas para a sociedade, assim, né?
0: Com certeza, Hidalgo. Acho que assim, o princípio do programa que o Haddad fez lá de braços abertos era correto, né? De teto tratamento e trabalho. No entanto, a aplicação dele é como você colocou, aí, ia mandar para o albergue, né, coisas temporárias, parcerias público-privadas, teve uma ampliação ali do sistema de atendimento né, psicossocial, assistência social, então tem diversas limitações essa própria forma de realizar as medidas né, num quadro político aí de, de reformismo, né, de conciliação de classe. Mas os princípios acho que são esses, não escapam muito. Envolver as pessoas que já atuam e né, desenvolveram aí larga experiência e sobre o tema que não é um tema simples né? inclusive sua resolução né? muitas vezes quando eu comentei isso a pessoa fala ah, mas isso vai demorar um tempo eu falo, meu vai demorar um tempo, mas já tem 20 anos aí que tem repressão policial e não resolveu nada né? então a gente tem que pensar também que é isso, é né? um problema de larga data é do próprio capitalismo então a gente tem que decidir, vamos enfrentar a raiz desses problemas? vamos, é, que instrumentos a gente tem hoje para começar a enfrentá-los é, esse tem sido o nosso debate um pouco também das eleições Difícil o executivo, que a gente trabalha hoje é muito mais no processo de fortalecer o campo socialista, como a gente falou aqui logo no início da entrevista. Mas não é de se menosprezar que, tendo essa condição, é o melhor que a classe trabalhadora pode ter, o que vai permitir colocar serviço e as políticas que façam essa mediação, sempre pautadas na organização coletiva, pressão popular, mas dando essa resposta de colocar abaixo né, as estruturas sociais aí de opressão e exploração né, do capitalismo.
1: É aquilo de sempre, né? Não vai ser em quatro anos que se resolve isso. É um processo longo, doloroso e que vai ter que ter investimento público para resolver, né? É... Inclusive, eu só quero lembrar o chat que a gente abre perguntas para o chat, tá? No finalzinho da live para então assim é, qualquer pergunta que vocês tiverem para o Gabriel, vão pensando aí que é no finalzinho da live, ali nos últimos, nos últimos 10, 15 minutos, a gente chave para elas, então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer, tá? Então, só voltando aqui, então agora assim, como como comunista acredito eu, afinal de contas tá no PCB então, você é comunista é, assim a, as, pessoas, as pessoas têm uma certa dificuldade de entenderem assim como é que faz para entrar né? Ou se despertar como classe trabalhadora, como proletariado né? Entender o comunismo em geral é, é, Muito que eu vejo é o papo de que Se você não lê 50 livros, não lê estudos, não sei o que Você não pode ser comunista você tem, que, é, você tem que fazer um curso de introdução Com todos os, os trabalhos Enquanto você não fizer isso, você não pode ser um comunista Você não pode se considerar um comunista Então, para você, assim, para o partido o que é ser um comunista? O que é que leva a pessoa a se identificar? Como que a pessoa pode dizer assim eu sou um comunista? Talvez assim, o que ela deve ler? O começo de leitura dela, assim ela tem uma introdução ao pensamento. Eu imagino que seja um manifesto, mas é uma introdução de tudo, do né? pensamento, da ideologia. Mas, na opinião de vocês, o que seria isso? Né? Quem pode ser? Quem pode chegar e falar eu sou um comunista sem medo de ser, por exemplo... É, fala, não, você não é, de verdade. Tipo o fanboy, não, você, não, você só você não ouviu todas as músicas da banda X, você não pode se considerar um fã da banda, sabe? Então, assim, como é que é isso?
0: Bom, Hidalgo, eu acho que é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, né, com essas limitações, assim, né? A, a restrição ao, ao quando chegar, ou quando se perceber, porque a praxis também acho que é um processo muito importante na formação de um comunista. Né? O próprio trabalho, a atividade, o reconhecimento da classe trabalhadora e seus instrumentos de luta, é, na prática, eu acho que são é, indispensáveis na formação né, de um quadro comunista revolucionário. Acho que de leitura é inescapável o que você colocou, né? o manifesto é, comunista é, é fundamental. A gente tem diversas formas também de entender que, por exemplo, o perceber, a formação também se dá dentro do partido. Então a gente organiza né, cursos de iniciação partidária, cursos de introdução ao marxismo que vão servir de base né, para as pessoas entrarem para né, perceber porque o curso de iniciação partidária ele vai tratar das nossas né, da nossa análise da realidade brasileira né, do que a gente tem de como estratégica quais são como estratégia da revolução socialista no Brasil sua medição tática e estratégica do poder popular né, e as táticas aí de luta em diferentes frentes de atuação é isso que a gente compreende né, é, é, como básico para, pensando, né, bom, se afirmar como comunista, dentro do PCB, que é o espaço onde eu estou, foi a experiência que eu tenho, se dá dessa maneira. E dentro do partido, as experiências de formação. Hoje, né, eu acho que a leitura ele é sempre um instrumento indispensável. A gente vive né, num país de capitalismo independente, né, em que o analfabetismo ainda né, é, existe né, na nossa sociedade, e que o hábito de leitura também não é tão praticado. Então, muitas vezes, é, de fato, uma iniciação difícil, mas que né, o marxismo tem uma vantagem, né, e o marxismo-leninismo, principalmente, de ter como eixo buscar a raiz das questões. Né? Então, ser radical para Marx é a raiz dos problemas. Isso se conecta, então, a, muitas vezes, expor a realidade os desafios que a gente enfrenta né, para cumprir a nossa tarefa, de organizar a nossa classe para que, Cumpra sua tarefa histórica né, enquanto sujeito que vá tomar o poder. Né? É, então, eu acho que é, e hoje a gente tem facilidades de outros espaços né, que multiplicam e muito a possibilidade de comunicação. Né? É, Marx e Lenin tinham só as brochuras, livros e jornais. Né? A gente agora está aqui no canal né, de uma vídeo né, ao vivo, debatendo sobre uma pré-candidatura para várias pessoas. Né, tem os podcasts, isso vai se tornar um podcast depois que vai chegar aos ouvidos aí de várias outras pessoas. Então, isso supera muito, inclusive, o que foi o alcance né, do rádio, que aí já tinha acesso, o Fidel Castro foi importante ali na mobilização da Revolução Cubana, por exemplo. Então, a gente também tem né, é, essas maneiras né, de, de formar, de se preparar, que não torna dispensável a leitura, pelo contrário, mas que permitem introduções e identificações né, é, com o movimento comunista. Eu acho que tem essa clareza né, do, do, do ser comunista. Acho que a Sofia tem a definição aí que é, ganhou bastante apelo, né, a proposta mais generosa da humanidade. Mas tem essa preocupação e essa clareza de que, meu, a gente quer acabar, não quero ser mais explorado, não quero ser mais oprimido. Como que a gente faz isso? A teoria é muito importante para a gente aprimorar as nossas respostas a essa questão. Mas responder que, bom, né, não aceito que tenham pessoas que me exploram, que me oprimem eu acho que é um caminho também é, básico aí, e ter a disposição óbvia né, para a luta e organização coletiva, porque também não dá né, para se formar um especialista em diversos autores e não se propor né, a organizar, construir a luta concretamente na realidade, né, porque no papel cabe muita coisa, inclusive, né, é, mas a, a revolução ela se faz, né, ela é feita pela classe trabalhadora. Então, é preciso estar dedicado né, a esse processo de organização também. E comunistas
1: podem ter coisas, Gabriel? Ou é proibido? A gente, a gente não como não pode ter coisa. Não posso ter iPhone, acho não posso é ter... Eu acho que comunista televisão. justamente
0: para poder ter mais coisas e todos terem coisas. né? que tipo, acontece no, no capitalismo, inclusive, é racionalizar muito tanto o que é produzido quanto o que tem acesso. Eu fui, durante dois anos, diretor de ciência e tecnologia... Né, é, da NPG, e nesse período me dediquei a estudar as questões de ciência e tecnologia. É, é, assim O capitalismo hoje, na verdade, ele é um freio no desenvolvimento das forças produtivas, das nossas tecnologias, porque hoje, mesmo na determinação do que é pesquisado, do que é produzido, tem que estar sempre pensado, bom, quanto de lucro isso produz, né? Ou, ou a lógica mesmo da obsolescência programada, né? acho que um espaço como esse, todo mundo domina isso do ponto de vista da tecnologia, então nada é feito também né? é para durar, para justamente você poder comprar mais, então tudo é pensado no lucro, não no acesso ou no ponto de ser importante, socialmente ou economicamente, se não dá lucro, vai ser desprezado né? pelo capital, e mais, né? também é lucro, mas pensando que o desenvolvimento de tecnologia ele é direcionado, para capacidades também né, de controle né, e vigilância sobre a classe trabalhadora. Então, a tecnologia da informação, sobretudo hoje, é direcionada nesse sentido. Então, o capitalismo ele é castrante no desenvolvimento científico e tecnológico. Né? Se a gente pensa na produção material mesmo da vida, o capitalismo é limitante. Né? Então, é o socialismo que, de fato, vai permitir né, mais do que, que a gente tenha mais do que iPhones, né? porque a ideia do socialista de iPhone como crítica surge disso, o iPhone pode ser limitado, né, no desenvolvimento aí é, 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 científico-tecnológico numa sociedade socialista. Isso é visível, inclusive, pelas pela experiência histórica, a, a União Soviética, né, isso sai de um país agrário, né, para o país que vai fazer a, a, a corrida, né, é, espacial. Inclusive, falo que eu pareço com o Yuri Gag Gagarin, né? Então, falaram, era... falaram que
1: você parece o Yuri Gagarin um pouco. <risos> o, o primeiro é, homem é no espaço... Que...
0: indo para o espaço, meu, o primeiro dos Estados Unidos. Isso né, é, é em 40 anos, sabe? É, é... é incomparável, incomparável.
1: É, eu, eu, eu gosto de fazer essas perguntas porque são aquelas dúvidas que quem não conhece do assunto acaba encontrando e cai no um senso comum, né? Então acaba só reproduzindo aquilo que, por exemplo, o Monark fala, ou que eles escutam aí nesses programas aí, que a gente conhece, quais são, né? Então,
0: oh, e, eu... e assim, mesmo com coisas básicas, né? vamos pensar o bem de consumo é, do capitalismo assim, né, no Brasil, até como chega a industrialização, o carro, né você ter seu carro. Meu, quão difícil é ser você... quantos salários mínimos você precisa para comprar um carro hoje? Né? Um carro popular está na faixa dos 50 mil reais. Salário mínimo está a R$ 1.20,0.
1: É, popular,
0: então, comprar para quem? Exato, exato é, pegando até a própria fala da indústria. 40 salários mínimos né, é, para você poder comprar é, um carro. Meu, quem consegue poupar isso dentro da classe trabalhadora? Eu tenho 32 anos, eu trabalho assim, desde que eu entrei na universidade, né, eu trabalho mais com é, é, uma frequência constante, nunca deixei de trabalhar nesse período. Então, já são 13 anos, e estou longe de conseguir né, é, é, comprar um carro. Então, né, para pensar se assim, é o capitalismo que impede que a gente consuma, que a gente tenha bens, e não defendendo aqui o uso do carro individual, que eu acho outra burrice, a maneira como ela é colocada como o principal sistema de transporte, mas que muitas pessoas são levadas a isso, inclusive, né, devido à própria precariedade né, e situação caótica do transporte público urbano. Né?
1: A coletividade, né? O negócio é, seria tipo, criar cidades para a coletividade. Transporte público e gratuito, gratuito de verdade, né? Não esse gratuito que a gente tem que pagar, é, conectando norte a sul, leste a oeste da cidade. assim. É... E isso aqui, tipo, se eu for falar só do estado de São Paulo, é que a gente tem até uma malha de metrô bem assim a maior do Brasil, né? Comparado com outros estados, tipo o Rio, que tem uma que vai para frente e para trás. É, é isso. Sabe, tá? A situação tá precária é a palavra. Ah, G. Galego, boa pergunta. Uh, depois a gente faz, que não eu falei no finalzinho da live ali, daqui uns, daqui uns, tipo, uns 15 minutos a gente vai abrir para perguntas, eu, eu faço, tá? Então pode ficar tranquilo. É... Inclusive, outra coisa, né? Então, que negócio? Eu, eu gosto de fazer essas perguntas porque a gente quebra um pouco essas questões básicas, né, que as pessoas não sabem. Quando a gente fala de comunismo, uh, ainda mais a aplicação dele no Brasil, vai ser exatamente a mesma aplicação que lá no, no, no século passado foi aplicada? Ou, ou é, como é que é? Vai ser tipo, igual assim? A revolução vai ser feita igual foi feita na revolução na, na, na Rússia? Ou, como, é, como é que vai ser aqui no Brasil? O que, que eu vejo muito da galera falando, do, falando dos falando comunistas é, não, vocês querem fazer a revolução como foi, igual, igualzinho foi feita, tipo, 100 anos atrás. Não é, o mundo é outro hoje em dia. Eu, eu, Pô, parece que as pessoas não leram Marx, né? mas assim, me fala, me fala um pouco sobre... É isso mesmo? Então vai ser igual, a gente vai fazer idêntico. Eu
0: acho que né, tem tem os aspectos né, gerais que são comuns, mas tem as particularidades da própria formação né, social brasileira. Né? A cultura e, e a, a maioria trabalhadora da população brasileira, sua história é diferente da Rússia. Né? Então tem essas particularidades, mas o objetivo não deixa de ser o mesmo. Né, tomar o poder e edificar o socialismo, isso não foge, né, mas a experiência como se faz é uma resposta que né, é, se obtém é, da luta, combinando, obviamente, a ação dos partidos, né, dos revolucionários, com as lutas de massas, né? Eu acho que é esse processo que se expressa.
1: Legal aqui que eu Amo Amo Fidel só pode ser em outubro a, a revolução se, se passou de outubro tem que esperar o próximo ano que daí já melou toda a esquematização da revolução não pode não pode
0: é, o... a esquerda brasileira tem o drama de esperar outubro mas não é para a revolução infelizmente para as eleições é. a cada dois anos é a principal preparação na maior parte da esquerda brasileira
1: é, tipo, todo, a gente tem pressa, mas a gente pode esperar até o final do ano. Né? A pressa assim, mas não é tanta pressa assim, né? A gente pode... E depois a gente esquece que teve a eleição. A gente não vai cobrar ninguém, a gente não vai fazer mais política. A política é só quando tem eleição. Acaba ali. E, e uma, uma que eu gosto muito de, de, de questionar é que o comunismo matou melões, né? Ele é o é o, é o é o regime que mais matou na, na humanidade. Nenhum outro regime já feito matou tanto que nem o comunismo. Isso é verdade, Gabriel?
0: Não, não é verdade. Isso também é muito bom para fugir né, é, do, do, do quanto o capitalismo mata. Né? Inclusive hoje, no século XXI, né, que a gente questiona e aí o que se responde muito é o que a gente tem não é o capitalismo. Né? Os ultraliberais vão, colo vão colocar aí os dramas que a gente tem em das políticas, dos governos, os comunistas que impediram isso como se tivesse sido contrários inclusive tivesse feito um grande enfrentamento né, estrutural é o que mata e tá claro para gente hoje é o capitalismo né com a violência policial com as guerras né a gente tem é, uma nova guerra em curso no mundo hoje né guerras coloniais guerras imperialistas é né, o que mata é a fome né o Brasil em 2021 pela primeira vez na história superou a média mundial de pessoas com fome logo o Brasil é, tem, inclusive, falado muito isso nas redes sociais, aí, é, né, que o agronegócio contra, constrói a, a, a ideologia de ser o celeiro do mundo, não consegue alimentar nem a população brasileira. Né? Então, é, acho que é isso, a gente tem que puxar esse debate para demonstrar né, que quem mata e continua a matar, e mata em escala, é o capitalismo, inclusive arriscando o né, é, seu próprio desenvolvimento aí de acumulação de capital, arrisca põe em vida... Né, põe em risco a vida da própria humanidade, né? seja né, pela questão ambiental, né? seja pelo potencial é, da guerra atualmente, né, na sua escala nuclear.
1: Ah, perfeito. Acho que até seria é legal se falar de meio ambiente, se né? fala pouco de meio ambiente e populações originárias, né? como indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Qual que é a posição do partido referente a essas populações? Qual é, autonomia dos povos, é, manter assim a independência deles. Caso, por exemplo, a gente vai instaurar o comunismo no país? A instaurou o comunismo? Amanhã o Brasil comunismo. é Os povos indígenas, quilombolas, e ribeirinhos, eles vão ter, vão ter ali o direito deles de manterem os territórios deles independentes. assim eles não quiserem, a gente quer, a gente quer se manter aqui desligado. A gente quer se ter a nossa própria coisa que né? a gente sempre teve na nossa história. A gente quer manter nossos territórios indígenas. É, como são, entre aspas, hoje, né? porque hoje tem o Estado que tem o Garimpo tá invadindo, a... o agro está mandando matar. É... Mas, por exemplo, numa sociedade é... comunista, como é que seria a demarcação de terras indígenas? Como é que seria a proteção dos direitos dos indígenas? Como é que seria isso? Mesmo?
0: Bom, eu acho que, primeiro, em alguma medida, um certo folclorismo achar que não há interesse das populações originárias e povos tradicionais em realizar né, é, uma integração, assim, digamos, social. Isso já se realiza na prática, inclusive. Né? É, no entanto, de uma maneira extremamente opressora, né, expropriadora e exploratória, né, seja por relações de mercado, seja pela própria questão da terra, como você colocou, né, da fronteira do agronegócio, da grande propriedade né, da terra, o latifúndio buscando se expandir, e isso promove uma violência enorme. Né? e quem, por exemplo, é, as situações né, de expropriação que leva né, é, uma pessoa é, indígena ou uma pessoa que recém-saída de uma comunidade quilombola ou de uma comunidade tradicional no campo e para a cidade, por exemplo, vai sofrer com muita opressão e exploração, vai conseguir vaga, por exemplo, provavelmente, nos trabalhos mais precários. Então, a maneira de que é posta né, as possibilidades é isso, é, no geral, né? de inserção na sociedade é, capitalista é a partir de um processo expropriatório que em si é violento e a sua integração também se dá com violência, né? por uma diversidade de preconceitos que a própria classe trabalhadora acaba reproduzindo, e que o capital, isso é muito bom, né? porque é, gera né, setores ali da classe trabalhadora, dos expropriados, que vão ser... Né, que, vão se submeter a um maior nível é, de exploração. Então, acho que tem esse aspecto que é uma consideração importante e, depois, acho que um dos programas que a gente trata né, da reforma agrária popular é justamente a democratização do acesso à terra no Brasil. Então, é fazer o enfrentamento, à expansão né, da grande propriedade capitalista da terra, do latifúndio, do agronegócio, frear essa violência que se impõe né, aos povos originários, às populações tradicionais, aos quilombolas. né? É, e aí garantir espaço em que é, tenha-se assim, autonomia né, e que vai, não vai ser debatido, atropelado, como foi uma Belo Monte, por exemplo, os próprios governos do PT tratorando né, é, a, a, algo que é constitucional, inclusive, que é definir o que vai ser feito ou não né, dentro do território, porque hoje não, não se proíbe, mas tem que ser dialogado, tem que ser aprovado e, no caso, Belo Monte né, é, não foi. Então, acho que abre esse espaço, acho que mudaria muito o quadro, o cenário dessas relações, né? é, tanto freando a expropriação, quanto né, o nível né, de, de violência, de opressão, no processo de integração também seria diferente, mas teria, com certeza, né, esse elemento de autodeterminação como um dos pilares. Né? Mas é preciso pensar né, e construir como vai se realizar, né? e aí acho que se realiza de uma maneira muito superior essa relação em uma sociedade socialista.
1: Não, perfeito. Chat, eu quero abrir para perguntas agora para a gente fazer aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Gabriel, esse é o um momento, tá certo? Mas ah, legal que o Soviete falou aqui: é, o capitalismo tem um assassinato de pessoas como necessário para o sistema. É bizarro. Exatamente isso. Enquanto condena o... chega e aponta o dedo, né? Para os governos socialistas, Não, eles mataram e tal. Daí você fala, não, mas aqui no, no capitalismo, por exemplo, semana passada tem uma chacina na, na comunidade aqui. Ah, não, mas veja bem, isso aí é, é nesse, aconteceu por conta disso, disso e disso, não é culpa do sistema. O, sistema, o capitalismo na verdade é só um sistema econômico, não influencia em nada na vida das pessoas, como se fosse ter um sistema econômico não não assim nada né, na vida. É, eu, eu, acho isso um, eu acho isso um debate muito doido que eu não tenho, porque eu não tenho paciência para debater com essas pessoas. Não mais, já tive já. Deixa eu voltar aqui, que tinha algumas, algumas perguntas que ficaram para trás. Ah, aqui, ó, o, G, o G. Galego tinha perguntado é, qual que é o principal ponto a se atacar no estado de São Paulo, na sua visão?
0: Eu acho que a gente tem, inclusive, o PCB lançou recentemente né, um programa emergencial, acho que ele se aplica não só nacionalmente, mas também né, no, no, nos âmbitos estaduais. Mas acho que a gente tem de imediato a né, questão da geração do emprego né, o, o combate à fome né, é, a política de moradia e de saúde né, acho que esses elementos são fundamentais para o primeiro momento e podem ser realizados desde já né, acho que a gente tem feito esses apontamentos né, no emprego né, essa questão de pautar as é, 30 horas, a reabertura dos concursos públicos que estão paralisados assim, é dramático é se tem aqui a rede estadual desde 2013, mas os institutos o mogutantan que foi fundamental aí no fim do da pandemia 45% do seus do quadro de pesquisadores técnicos científicos vacante né, e com tanto desemprego entre mestres e doutores né, então isso é algo que seria atacado um combate à fome né e aí desde né, da democratização do acesso à terra mas também uma política da semente ao prato né que tem uma empresa pública nacionalmente tem tratado como mas que vai produzir o alimento trazer até o abastecimento urbano né? que aí a gente ampliar as políticas aí de restaurantes populares nos bairros e nos centros, né? que aí acabam cumprindo né? eleições que cumprem vários papéis. Uma política também de enfrentamento objetivo né? é, é, ao machismo, porque as mulheres são sempre as grandes responsabilizadas né? é, na sociedade capitalista pelo cuidado. Né? Então, fazer a alimentação da casa, etc., o restaurante popular também é, faria esse enfrentamento. Na saúde a gente enfrenta um caos, né? E é isso: não tem concurso público, é tudo OS agora, que precariza, põe uma lógica empresarial. Então, aquilo do médico, né, atender lá rapidinho, nem né, olhar para o seu rosto, é porque ele tem a demanda de atender, sei lá, cinco pacientes em uma hora, né? Não dá nem para respirar ali. Então, né, tem que abrir os concursos públicos, fazer o investimento, né, é, é, nos equipamentos públicos, né, desde a atenção primária até os hospitais no transporte, né? tudo que for possível de contrato, a gente encampar, acabar né? com essa mamata para a mafa dos transportes, então, reestatizar as linhas da CPTM, as linhas do metrô, né? expandir todo esse serviço. Né? Hoje a gente tem um modal muito dependente do transporte rodoviário. Então, enfim, acho que é difícil falar em só uma, né? a gente tem diversos aspectos é, que precisam ser é, atacados, mas que se dão no conjunto, né? É
1: importante Do estado de São Paulo oh, John Serk pergunta o PCB ser um partido de vanguarda não prejudica uma conexão com as massas e a dar corpo e visibilidade ao partido resultando maior dificuldade de inserção de novos militantes nos quadros do partido
0: olha eu na prática assim eu não eu não vejo tão dessa maneira até se tem o meu exemplo aqui eu PCB foi a minha porta de entrada, assim, para a militância. estava procurando e encontrei o PCB. Eu vejo que, pelo próprio processo, e foi algo que não se deu, e aí até casando com a outra, com a outra pergunta que está aqui do interior, né? que não foi só aqui em Prescava, porque no momento estava... O é, partido já tinha existido aqui antigamente, mas em 2015 a gente reorganiza. Eu participo dessa fundação do partido aqui. 2014, 2015, também ocorreu em várias cidades do interior eu tive em Atibaia recentemente, os camaradas comentando a história foi parecida, em São Carlos também foi 2014 então foi todo um período em que o partido já foi se reorganizando aqui no interior de São Paulo e agora está expandindo para ainda mais cidades né? em Rio Claro, logo logo a gente chega lá, mas outras cidades aqui pertinho em Limeira, Americana né? é, é, o partido já está já tá organizado então a gente tem, eu não vejo como limitador o fato de ser um partido de vanguarda né? porque o que tem essas mediações táticas estratégicas e inserção concreta na luta como elemento dado, né? Tanto que é o que a gente tem posto: é como você se, se organiza ah, para o seu local de trabalho, moradia de estudo. É tanto que quando eu entrei no PCB, eu estava entrando na pós graduação ecologia aplicada, que inclusive eu estudei os quilômetros, né? Teve uma pergunta aqui sobre os quilômetros, fiz um estudo sobre a titulação dos quilômetros no Brasil, né? A titulação das suas terras. É. Então, aí eu falei, bom, estou na pós-graduação, qual que é o meu espaço aqui? Né? Movimento de pós-graduação. Então, me insiro para é, organizar a associação de pós-graduando, depois vou até o Movimento Nacional de pós e participando de todo esse processo. Então, não é algo que fica restrito e fechado dentro do partido. É a nossa tarefa, inclusive, é isso, fazer esse contato é, com, com o seu espaço, né? com no seu cotidiano, como conectar, organizar as pessoas, né? é, estimular e construir os espaços né, de luta né, da nossa classe. Então todos podemos fazer isso. Né? Não é o fato de a gente estar organizado no partido que é comunista, é né, que nos exige sim uma dedicação né no estudo, o um esforço de compreensão da realidade. Mas isso é uma tarefa, né digamos, a mais. né Não nos, não nos retira né, essa tarefa de estar inserido concretamente aí na realidade. E inclusive pelo que eu vejo, assim, né pela experiência que eu tive. Né, foi com diversos camaradas e né, no perceber dos que mais incentiva isso, assim, né, de construir ativamente né, é, essa organização coletiva da classe
1: Perfeito ah, Esse comentário é muito bom Kogos tem tanta raiva do comunismo que eu acho que matar abacates também tem o um papo né, que o Paulo Kogos fala que o abacate é o, é o que? A fruta uncap eu queria muito entender isso eu, eu não, se alguém no chat depois quiser es, explicar para mim, coitados abacate é, é muito triste Cara, e, e assim, você já chegou a encontrar alguns, alguns personagens como Paulo Cogos na sua vida, assim, como militante? Eu, eu, eu fico muito, assim, cara, porque eu me, já me envolvi com essas pessoas. Eu fui cobrir manifestação desse tipo de direita já, inclusive vários vídeos postei no Twitter e tal. Infiltrado, pique infiltrado do pânico quando tinha lá o, o impostor. Entrevistando a galera como se, faz, como se fosse parte deles, né? para entender mais ou menos o que, que se passa na cabeça Sim. e e tudo o que, eu, o que eu vejo assim é é triste porque no final parece que são pessoas que só estão ali tipo completamente perdidas mesmo é que parece que se o Brasil tivesse mais Sesc e atividades em col coletivas elas estariam melhores então acho que o, o comunismo tem que implementar mais Sescs abertos assim para a população é, para evitar que o fascismo se espalhe. Quanto mais hidroginástica ali, esse tipo de coisa, eu acho melhor. A gente evita esse tipo de problema.
0: É, o esporte é fundamental para a vida, sem dúvida. Mas acho que também é isso, né? Eu acho que eu estava ouvindo aquele Revolution é, mais recente, né? Estava ouvindo a Lara Sabino. Tava... que eles falam uhum. da comunicação, eu não me esqueci o título agora, não fugiu totalmente. São 10 horas a cabeça já começa a falhar <risos> Tem dois anos já, já passei dos 30 é, E aí comenta, né, que a, a preocupação de estar em diversos espaços e ver emergir um pensamento liberal que até então não estava ali no espaço. Então acho que tem essa expressão também o Paulo acho que faz parte disso, esse primeiro momento. Acho que hoje a gente já está precisa avançar, obviamente, mas já está mais armado né, na esquerda, mais bem preparado também para fazer essa disputa ideológica, essa formação. Né, é, da própria juventude, eu acho que com diversos né, exemplos, vocês é estão fazendo esse esforço também, perceber, a gente tem o um Jones, né, que se formou aí como um grande comunicador também, enfim, acho que outros, né, vários outros, o próprio Revolução, enfim, diversas iniciativas que estão surgindo, que, meu, hoje não é fácil né, um Paulo Cogos vingar, assim, né, digamos, é isso, já tem, se ele já tem os elementos lá, já tem todos os contra-argumentos pontos, né? E zoando ele, inclusive. Então, eu acho que tem essa essa questão também de, de, bom, ser um outro... Olha lá, colocaram aqui, ó, 150. 150. né exatamente, exatamente, que eu acho que, que condiz muito, assim, né? E óbvio que isso servindo como um primeiro momento que procura informação, mas depois tem que ser efetivado, né? É, é, na, na organização, assim, mais lugares para <risos> Com certeza, é importante aí para a saúde mental é, liberar um pouco aí de... A adrenalina, a serotonina no corpo é fundamental.
1: Eu, eu acho importante, assim, porque parece que o capitalismo prende muita gente num ciclo de a vida é só trabalho, né? Então, as pessoas perdem um pouco o sentido do porquê que eles estão ah, se é. sentindo mal, porquê que eles estão Bom. ferrados, assim, na vida deles e não tem perspectiva de vida. Porque não sobra tempo. É aquilo que você falou sobre a, a Sofia propor uma... É a janela de trabalho de 30 horas. É a jornada de trabalho de 30 horas, é inclusão de setores da população que não tem acesso à cultura, ainda mais se for pegar... Eu falo muito de São Paulo porque é a cidade que eu moro, é a cidade que eu conheço. Eu moro numa região de São Paulo que não tem lazer. O meu lazer é bar, tem, porque é o que tem aqui, porque é o que as pessoas conseguem construir para sobreviver, porque é um, sabe, é bar e adega, e que eu até falei com o Eras lá do, do Twitter, da, da Teia dos Povos, que o, a área verde mais próxima que eu tenho da minha casa é um cemitério, então assim, é muito simbólico, sabe, é muito simbólico, tipo, eu saio da minha casa, para eu poder ter um lugar onde eu vou ter cultura fácil, eu tenho que ir para Paulista, que é a uma hora e meia de onde eu moro, eu tenho que pegar... É, ônibus, pegar trem, e não é todo mundo que tem essa disposição de fazer isso. Então elas acabam ficando Uai. presa no ciclo, sabe? E quando tem parque, é isso. É um parque que tá mal cuidado, ou é um parque que, infelizmente, pessoas que não têm para onde ir, acabam transformando ele em moradia, ou é algum parque que tem uma criminalidade muito grande. Então, assim, sabe? É um ciclo. É o capitalismo agindo. Então as pessoas acabam não tendo uma perspectiva do que fazer na vida, elas têm que achar um culpado. E elas não conseguem encontrar porque elas estão perdidas. Elas não têm as respostas. Daí, aonde elas vão? O que todo mundo tem hoje na mão? Temos um, temos um celular. Um celular que tem acesso a diversas redes sociais, lugares que você pode ver vídeos e tudo mais, e elas vão pesquisar. E até um tempo atrás, quando você pesquisava é, nesses lugares, qual é o conteúdo que chegava para elas? O conteúdo da direita. Sim. Porque é quem tem as tinha as condições... É, materiais, de estar ocupando esses lugares. A esquerda começou a ocupar agora, porque querendo ou não a tecnologia está um pouco mais democrática assim, eu posso pegar o meu celular aqui e ele, eu posso fazer todo um trabalho ferrado de visual se eu quiser coisa que eu não podia fazer um tempo atrás, porque não tinha que eu tinha que comprar uma câmera, tinha que ter uma internet, fe... uma internet muito boa, que antigamente não tinha em todo lugar era só lugar, zonas nobres das cidades que tem isso então, é tudo uma conjuntura então, agora que começou sim. a ter essa disputa. Né? Eu, eu não sei se sou maluco, de mas eu, eu vejo dessa maneira.
0: Sabe? Eu acho que, que, que se coloca, sim, né? tipo, e é necessária, é, é necessário, né? fundamental, porque a gente estava comentando, a gente tem condições objetivas hoje, né? dadas socialmente para o forças produtivas e pro socialismo. Nos falta essa organização. E ter a comunicação é fundamental, né? a agitação e propaganda é central no marxismo leninista. Então, conseguir isso é, é, é essencial. Agora, essa questão não dá para deixar de comentar mesmo, né uma tipo, jornada de 30 horas, eu falei mais da perspectiva né, de quem está desempregado, mas a exaustão mental e física do trabalho... Sobra é tempo É né? da exploração nada. É E se pega cidades locais ainda, né? São Paulo tem um tempo médio de transporte de trabalhadores de uma hora diária. Né? são 7, 8 horas na semana de transporte para o trabalho, mais ou menos a média. agora assim, para tá pensar, Gabriel, a pessoa está
1: presa num trabalho que ela nem sempre é só 8 horas diárias, às vezes ela trabalha 12 horas por dia e ainda tem que enfrentar mais 2 horas de... que pode virar 3, 4 horas de trânsito.
0: Exato, é assim, é uma situação, e aí, como falou, né, se torna, é, chega exaurido, então assim não tem como, você não sente disposição de praticar uma atividade física ou então... Né? É, Tem é uma atividade cultural, é não, e ainda quando ah não sobrou um tempinho, chega o final de semana, bom, o que você vai fazer? Ou então eu já ouvi de muitas pessoas: tipo, ah, chega em casa, estou tão exausto, só quero ligar a TV e não pensar em nada, né? Aquele dia que você não quer, você não quer assistir nenhum conteúdo que exatamente, te leve a reflexiva nada, não quero só passa aí os filmes, né? Blockbuster da vida, que é isso que vai. É muito comum esse relato, é muito comum eu tenho para mim eu era eu, 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 praticava vários esportes né? quando eu estava no ensino médio eu treinava todas as noites né? eu, eu, na escola eu competia no time de futebol no time de, de basquete no time de e no time de vôlei então eu tinha as noites todas ocupadas com isso eu entrei para a faculdade que já entra essa lógica e a Exalc né, é uma, um centro assim de produção é, 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 para o né tipo mais ideológico hoje do que científico tecnológico inclusive mas de formação de quadros técnicos, mas que vai impor muito essa lógica da produtividade na academia, esse, da sua preparação, né, da sua fortamatação para o mundo, do mercado de trabalho, né, que é algo é, é, é impressionante. É tudo voltado
1: para o trabalho, é só trabalho, você tem que fazer tudo para o trabalho para servir o capital.
0: Perdendo, deixando de ter vontade, eu demorei muito tempo para recuperar isso, Tipo, pô, isso você gosta de fazer, tem que fazer isso, tem que garantir, é importante. É, é, para a saúde ainda demorou o um tempo para reverter né, esse quadro, inclusive agora na pré-campanha estou fazendo questão de manter né, a segunda-feira do futebol, só abre sessão assim, né? tem que ser o tu trabalho, a bola, mas, então. tu Joga bola então. muito importante,
1: tu joga a bola então,
0: opa,
1: não joga mal não, hein,
0: <risos> <risos> brincadeira,
1: Pô, eu... Eu ia comentar sobre isso. É o lazer, sabe? Não importa de onde ele está vindo. Você tinha que ter o seu momento para o lazer. Para você poder estudar sem preocupação. Para você poder viver a vida. A, vida não é, a sua vida não pode ser em função do trabalho. Ah, tem muito mais coisa na vida do, do que o trabalho. Eu acho que é isso que é o, a proposta do comunismo, né? É trazer de volta essa questão de, tipo... Cara, a, vi a vida humana é muito mais do que isso. E juntos a gente consegue alcançar lugares e coisas assim, e feitos que, do jeito que tá. hoje, a gente não conseguiria. Quero mexer com mais duas perguntas que fizeram aqui. Player Bubbles faz a pergunta. Boa noite. É, Gabriel, muito legal a sua disposição, inclusive é ótimo te ouvir. Você comentou no começo do seu contato com a política a partir da pauta ambiental. É, considera que o veganismo tem um papel no tema, agricultura familiar, pequenos produtores, alimentação saudável para a população, etc. Obrigado.
0: Como é que é o perdi,
1: Augusto? Pode me, me falar. Porque... É, é o Player Bubbles. Né? É a questão do lugar do veganismo e agricultura familiar para a população, né? Alimentação saudável para a população. Acho que cai muito no negócio do agronegócio que a gente tinha comentado.
0: Sim. É, eu acho assim né eu, eu não eu não, não sou vegano né eu acho que eu entro num ponto assim de que a gente tem uma questão na nossa sociedade que se põe uma forma muito cruel né tanto é, na produção né de animais quanto no abate assim né? acho que tudo pensado é a própria lógica da mercadoria da produção quanto mercadoria isso num ponto assim de diversos níveis é né? desde a própria genética por exemplo o frango acho que é um exemplo que eu sempre cito né o frango ele tem é, a demanda do mercado era crescer qual parte da carne que é mais valorizado O peito do frango. Então foi se desenvolvendo frangos cada vez com peito maior. Isso ficou incompatível com o sistema né de circulação é, das aves. Então qualquer tipo é, é, elas morrem. né tipo Como se fosse ali, um susto, faz com que elas morrem. Como se fosse um, um infarte, digamos. Né? Então você não pode entrar... Porque que a primeira visita que eu fiz numa granja tem uma série de observações que tem que ser silencioso, não pode entrar todo mundo de uma vez, então ele só abre espaço para ver fora. Se você bate palma ali dentro, vão cair uns 10 frangos mortos, por exemplo, por conta dessa incompatibilidade entre o que se produziu geneticamente e a capacidade que ela tem de circulação. Né? É, durante a manhã, a né, atividade que vai cuidar aí de uma granja, de frango, a primeira atividade do dia é passar recolhendo as aves que morreram durante a noite justamente porque há algum barulho alguma coisa que aconteceu ali então é, assim é uma situação de crueldade escandalosa né? então é, eu acho que sim se coloca o debate né, sobre como a gente produz né, os alimentos e aí né, tem a questão animal tem a questão do uso de agrotóxicos a questão do desmatamento das monoculturas acho que tudo isso se impõe como uma necessidade é, foi o próprio desenvolvimento do capitalismo que foi levando a isso. A gente tem o processo da produção dos insumos químicos que promove uma grande indústria química que colocou totalmente de lado no início do século XX, né, a partir da segunda revolução industrial, então no final do século XIX ainda, deixa de lado todo o debate. Né, sobre a fertilização orgânica, sobre a importância da biodiversidade, na fertilidade do solo, da rotação de culturas, etc. Então, a gente precisa retomar isso. Né? Primeiro que o próprio agronegócio mesmo não produz né, alimentos, produz commodities para exportação, né? esse é o tema que tem falado muito. Então, acho que cumpre sim um papel, acho que o agronegócio, né, a grande propriedade capitalista da terra, ele afeta diversas questões. Então, a violência no campo, a expropriação da população indígena, quilombolas e camponeses a questão da alimentação, né, aí, tanto em termos de quantidade, né, quanto em termos de qualidade, que eu acho que aí entra isso muito bem, e a, e a questão né, é, ambiental, né, do que diz respeito ao desmatamento, contaminação da água, né, desertificação dos solos, é, e também a própria questão do trabalho. Né, a superexploração do trabalho na agricultura é algo escandaloso, a quantidade de pessoas encontradas e recuperadas de situação de trabalho análogo à escravidão é predominantemente na agricultura. Então, acho que, pelo menos, né, esses cinco pontos aí, e na alimentação eu falei em quantidade e qualidade, mas acho que ele abre o um ponto para um sexto, né, que é a importância da nossa cultura né, alimentar também, que há uma comoditização da alimentação. Então, a gente passa a esquecer aquilo que são os pratos típicos,
1: né? Exatamente, é é toda uma
0: biodiversidade, tanto da agricultura, mas uma diversidade no prato também, que a gente vai abandonando e simplificando cada vez mais. Eu acho que tem diversos aspectos que se colocam né, nesse debate ambiental é, e da questão agrária, que tem que ser colocados à tona, e a gente buscar entender na escola de agricultura, né, eu sempre comento isso, porque geralmente você tem um grupo que vai tratar da cultura alimentar, você tem um grupo que vai trabalhar da questão ambiental, o que vai trabalhar com assentamentos, o que vai trabalhar com povos originários, o que vai trabalhar com agrofloresta agroecologia, mas não há uma conjunção de entender que, meu amigo, o inimigo é o mesmo. Né? Tipo, O que gera isso é o capitalismo. Então, fazer... Com que esse debate torne-se mais anticapitalista. Eu acho que tem muitos esforços que têm caminhado nesse sentido, é, e acho que sim, né, nesse aspecto, inclusive no veganismo, esse debate também tem sido posto, e acho que soma-se esse esforço e eu acho né, muito importante que, tenha, que esteja posto em debate.
1: Perfeito. Bom, deixa eu ver, mais uma última pergunta aqui. É, o John Seck perguntou como que é a segurança de um candidato assim, é, de um candidato comunista. Como é que é feita essa segurança? Eu acredito que seja tinha como todos os outros candidatos, né? Mas se você quiser falar um pouco sobre...
0: Bom, acho que a gente tem uns cuidados básicos, né? E Enfim, também não dá para colocar tudo aqui, a lobby. É, Exato. A Quem
1: fez a pergunta foi, foi o general Heleno. Como é que... <risos> quais são os seus horários? Quantas pessoas estão com vocês? Elas estão armadas? Por onde você vai? Seu carro faça acesso?
0: <risos> Mas... É isso, tomamos cuidados básicos aí, né? E contamos sempre com o trabalho camarada nesse sentido, né? Então são camaradas realizando, não são é, nenhuma né, atividade é, é, terceirizada ou profissional nesse aspecto, mas é isso, não posso comentar é, sobre não,
1: é segredo. É segredo. Mas não é pode isso,
0: falar. tratamos, mas assim, uma coisa que acho que é importante, né? Hoje em dia, em termos geral, acho que a nossa principal segurança. Né? é a nossa capacidade mesmo de, é, de de organização e de abrangência, né? Tipo, eu acho que a nossa força ela é mais popular do que nunca, e se a gente pensa em termos de, tanto de tecnologia para a gente ser vigiado, né? ou então para sofrer um atentado, etc., ela é gritante, então no nível de, tipo, se o Estado brasileiro quer fazer um atentado contra a gente, ele vai fazer, tem que ser no sentido de que, meu, ele não pode fazer porque é muito custoso para ele, eu acho que esse é um é um elemento importante, assim como norteador, da gente pensar né, a questão de segurança para nós. Então, quanto mais é, envolvido, né, é, diretamente, é, é, né, é, envolvido diretamente com a luta popular, mais protegido nós estamos. Né? Eu acho que esse é um, é um eixo central de pensar, assim. E aí, óbvio, né, falei do caso extremo de pensar, bom, se o Estado brasileiro nos quer, agora tem diversos... Né? É, é, pequenos grupos né? tentativas de atentado, que inclusive ocorreu em Araraquara, né? com o vereador do PCdoB, nessa segunda-feira tentaram fazer um, jogar um artefato lá explosivo neles, não deu certo mas é meio que isso também os né? caras são muito competentes, né? esse tipo de ação em geral é mais fácil de ser evitado
1: perfeito é, eu não quero segurar mais o Gabriel aqui, já tá tarde já, são 10h20. Então eu quero fazer a última pergunta tá, da live, que vai ser minha. Que é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui. Que é, Gabriel, uma pergunta muito importante para que você pense muito sobre ela, tá bom? É, Gabriel, qual que é o seu sabor de pizza favorito?
0: É sério?
1: Aí, eu falei que era difícil. Só pode ir um. Não ninguém fala que, que é que assim. A eu tô... velha e saudosa calabresa, né? A pizza de calabresa cebolada? Aquela com bastante cebola? Com eu, fiquei, eu fiquei em choque quando eu descobri. Com bastante queijo,
0: porque tem algumas também que fazem assim, é. queijo não dá muito
1: certo. É isso que eu ia falar. Eu, eu nunca comi com queijo, porque tem outro nome ah, que vem com queijo. Acho que é Calabria. Que ideia é, ah, que é, é com queijo tá, e não sei o quê. Mas aqui, sempre que a gente pede com calabresa, é só é a pizza com molho de tomate, calabresa, pra cacete, e cebola. Acho que é isso, calamuça. acho que é calamuça. Ah,
0: Mas, pelo não, visto, tem alguma é mim outro... era Como eu cresci, né, eu passei em Minas, e minha mãe era Ai, fazer né? salgados, inclusive, entre né, é eles. Então, pra mim, é aquela memória afetiva até do Ratatouille ali, sabe quando ele prova o Ratatouille?
1: Sei. O crítico lá. Ele...
0: <risos> Aí a gente tinha... Tinha o tomatinho em casa, sim, né? O um tomatinho mais selvagem lá, que ela fazia o molho. Né? Então, tinha o queijo ali também da roça. Só a calabresa mesmo, que era mais industrializada, mas ela fazia massa, tudo eu ajudava. Então, era... Pô. Tem essa lembrança afetiva importante aí, é a pizza de
1: calabresa também. Pô, fazer a calabresa em casa também ia ser difícil, hein? É ter que matar o porco, pegar é. o intestino do porco, tá? ia, ser, ia ser complicado. E, e qual que é a sua opinião, muito polêmico também? A sua opinião sobre o hambúrguer de esfirra do Habibs? Não sei se você chegou a ver isso.
0: Não, não provou. Eles,
1: eles lançaram o um hambúrguer de esfirra, que é na verdade, é tipo, é, duas esfirras de queijo com recheio de hambúrguer embaixo. Então, acho que você fecha como se fosse um hambúrguer. Você acha que é, que é correto, é ético? No comunismo esse tipo de coisa vai ser comum?
0: Ah, no comunismo a gente vai estimular a criatividade, né? As massas que vão dizer o que está correto ou não. Não sei, eu vou provar. Fiquei curioso aí para eu, eu o quero,
1: quero, uma... eu, eu quero Eu quero tirar a prova também. Bom, é, se não fosse o Habibs, eu tentaria... É que o Habibs tem várias questões aí complicadas, né? Exato. Então, então é isso, é, Gabriel. Muito obrigado por participar que... da live hoje, né?
0: Fora, fora Temer, que foi até a casa dele em São Paulo, acho que foi 2017 ou 2018. Tem a né? dispersão acho. lá. Algum, um, um grupo quebrou um, um vidro do lado de um rabinho e tal. Do lado, não. Foi não.
1: na época que os seguranças mataram uma criança. né do... Foi, foi exatamente.
0: É, então... E é isso, né? A gente entra nessa chave, porque isso tem, ocorre com vários né? é, estabelecimentos. É, por... tipo, é. a Bíblia o Carrefour ambos... e aí eu acho que o que é muito crítico e complicado é que a gente tem vários intelectuais aí que inclusive se identificam um campo do marxismo que depois cai naquela do Instituto Relação é, estado empresa não lembro como é que aí é aí eu acho que aí tipo, fizeram é. essa parte do das políticas né, raciais para o Carrefour meu.
1: abraço e... aí para o Silvão é, é coisa de você não que a gente falando eu, eu... Eu tô falando, eu tô, não, não foi o Gabriel, eu tô falando, eu sei, eu sei que é você, eu sei que é você, não esqueci, é, você fez parte lá do comitê antirracista do Carrefour e não Exato. fala um A sobre nada dos, dos assuntos assim, mas enfim, é, muito obrigado Gabriel novamente por aceitar participar do programa de hoje, sempre bem-vindo aqui no canal, sempre que você quiser voltar, sempre quiser falar mais sobre algum outro assunto tal, a gente tá aqui com as portas abertas, logo logo a campanha vai estar todo vapor, imagino, a gente ainda tá em pré-campanha, a campanha começa oficialmente quando
0: é só 16 de agosto é 45 16, dias é um tiro muito curto então até lá a gente vai tentar acelerar já as coisas que acho que é muito importante né conseguir fazer crescer aí essa, essa pré-campanha aí está assumindo um papel muito importante demonstrando essa viabilidade aí de fortalecer o campo socialista nas eleições
1: não perfeito queria deixar um último recado para o chat
0: ah, eu quero, Idalgo, acho que primeiro agradecer, né, também estar aqui no espaço, com certeza se houver outras oportunidades vou estar presente, espero encontrá-lo aí também pessoalmente, né, nas lutas e nas atividades, não sabia que estava lá aquele dia do lançamento da UP, senão a gente teria trocado uma ideia também, mas também fazer esse convite para somarem-se, né, a pré-campanha, né, estou sempre à disposição para dialogar também pelas redes sociais aí, Construírem, divulgarem os materiais que a gente tem produzido, né? O Gabriel colou no PCB no Instagram e no Facebook, colou no PCB no Twitter. Importância que a gente tem, né? A gente não tem nenhum financiamento, a gente não recebe fundo partidário, obviamente não recebe nenhum dinheiro de, de, de empresário, né? Nenhum dinheiro de grande empresa aí, nem de empresa média, nem nada. A gente tem um financiamento coletivo já operando, né? Tá na plataforma que chama Democratize, os links estão nas redes sociais aí mas é Gabriel Colombo, .de, né? e a partir de R$10 já dá para contribuir aí, agradeço muitíssimo a ajuda. Mas acho que, sobretudo, a principal ajuda é construir também né, essa pré-campanha é, ativamente. Né? Acho que a conversa com amigos, com vizinhos, familiares, apresentar muitas vezes já abre um grande espaço. Né? A gente tem de até no ano que a eleição está muito polarizada, então você tem dois, né, no caso nacional, pensamos, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que mobilizam muitas pessoas em torno deles, então as atividades que a gente vê de milhares de pessoas, a gente sabe que o nosso patamar nesse momento né, de uma proposta de um, de um candidato comunista o um alcance é muito menor, né, mas o pouco que a gente consegue avançar é fundamental né, nesse processo de desenvolvimento de consciência e organização da classe, então não menosprezem a ajuda que vocês podem dar. Pensem nela ao máximo, inclusive, se quiserem organizar atividades e couber na agenda, eu com certeza vou estar presente. Estou muito disposto a rodar. Por enquanto, ainda estou compatibilizando o trabalho e pré-campanha, mas ali para meados de julho eu vou estar só dedicado à pré-campanha, a partir de campanha, então isso vai ficar mais fácil. E vamos estar aí gastando muita sola de sapato rodando esse estado.
1: Perfeito. Então novamente muito obrigado, Gabriel, e as portas sempre abertas. Boa noite, um abraço para você e para sua família. Descansa que vocês merecem. Valeu mesmo, viu, Gabriel.
0: Valeu demais, Idal.
1: Estalo Podcasts.